0: Wartet. Diesmal verkacke ich das Intro nicht, ja. <lacht> so. Und verkackt. Hallo ja, und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge, diesmal aus äh, ja, Thailand. Naja, zu Hause aus, aus
1: Phuket. Aus, aus
0: Fuck it, eher gesagt, bei der Internet Connection. Ähm, aber ja, diesmal verkacke ich meine, meine Promo nicht. Ja, dieses Video ist gesponsert von NP Nutrition. Kaufen Sie jetzt mit dem Amazon-Link von unten. Äh, der Shop kommt wahrscheinlich Ende äh, Dezember. Da gibt es hier wieder klassisch 10% Affiliate-Scheiße. Aber ihr könnt natürlich dort auch andere Marken kaufen. Das haben wir natürlich auch eingerichtet. Was habe ich jetzt noch? Promomäßig. Ja, EAAs kommen den Monat hoffentlich noch. Und mein Produkt ist in der Produktion.
1: Deine, deine Health-Linie. Ja. Die ersten 1000 ja, nice. Dinger
0: werden jetzt produziert. Ich weiß noch nicht, wie, der, wie oder wann ich den Release plane. Normalerweise würde ich jetzt sagen Fibo, weil alle Hype, aber ist ja doof, weil da hast du ja 50.000 andere Firmen. Äh, gerne so du.
1: Wie, wie planst du das? Gehst du mit einem Produkt zuerst an den Markt oder hast genau. du gleich eine Palette mach, an Produkten?
0: Nein, nein, ich mache ich mach das ganz, mhm. ganz gemütlich: ein Produkt. Das erste Produkt ist nie ein Produkt. Mhm. Also, ich weiß, du kennst ja Revive MD. Ja, ja. Klar. Von, von, von Medianzen. Das ist ähnlich. Ich habe noch ein bisschen anderes Ingredient drin, ähm, aber es ist klassisch drin, beispielsweise 4 Gramm Astragalus und ein bisschen andere Dinge, also ich sag mal, gescheit dosiert, weil wenn du bei uns sonst irgendwo Astragalus-Kapseln oder was du immer kaufst, kriegst du dann 500 Milligramm Mehr ja. Gramm Kapsel. und das ist halt, Arsch ist halt mir ein Produkt, was gescheit ist und ähm, hilft auch gleichzeitig sehr bei Blutdruck. Das ist das, was äh, ich ebenfalls äh, damit ja. habe.
1: Das ist schon eine Frage, die kriege ich immer so ganz oft, was hilft bei Blutdruck? Alles, was der Niere hilft, hilft auch ja. im Umkehrschluss äh, dem Blutdruck. Und alles, was den Blutdruck in die Höhe treibt, zerstört auch gleichermaßen nachher die Niere. Genau. Ja, also ja, Wasser, das geht Haushalt immer so ein bisschen, bisschen Hand in Hand. Da kommen wir auch gleich ja. mal zum äh, lustigen Thema. Ich bin ja jetzt hier im Urlaub. Und es war schon mal ganz kurz bei uns äh, ein Thema im Podcast. Ich habe mal angesprochen, ich komme gar nicht mehr dazu, zu lernen. Die Leute, die, ja, die, haben, fra die, die fragen uns ja immer, wo habt ihr denn eigentlich euer Wissen? So Und ganz blöde gesagt, ich habe eigentlich äh, mein Wissen über die letzten zehn Jahre angesammelt, indem ich eigentlich jeden Tag alles in mich aufgesogen habe, was ich finden konnte. Mhm. Und das ist bei mir so das letzte Jahr extrem zu kurz gekommen. Und ich konnte, das ist für mich total geil, jetzt hier im Urlaub endlich mal ein bisschen abschalten und auch mal wieder was lernen. Richtig, richtig geil.
0: Ja, wir können, ja. Wir können sogar über das reden. Du hast mir geschrieben äh, bezüglich äh, Nebivolol.
1: Ja, sehr, ähm, sehr interessantes Produkt. Für die Leute, genau. die es nicht wissen, es ist ein Beta-Blocker. Ne, also wird ganz klassisch verschrieben bei Bluthochdruck. Ähm, hat aber Oder
0: linksventrikuläre Hypertrophie, weil ich hat's.
1: <lacht> genau. Ja, aber direkt, genau. Ne? Und ähm, hat aber sehr interessante Eigenschaften für Bodybuilder, weil es sehr selektiv ist, was ja. die äh, Beta-Rezeptoren angeht, sprich quasi wahrscheinlich nicht ausschließlich auf Herzgewebe, aber sehr, Fast. sehr selektiv. Fast
0: ja. ausschließlich. Und das Geile ist halt, was, was Nebivolol kann, es ist äh, gleichzeitig ein Stickstoffdonator. Das heißt, es führt dazu, dass deine Stickstoffbilanz besser ist, was auch dazu führt. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso nebenbei auch Blutdruck besser wird. Und Stickstoff ist für Proteinbiosynthese gar nicht mal schlecht, im Gegenteil. Genau. Ähm, normalerweise, hat,
1: hat, normalerweise hat man das Problem bei Blutdrucksenkern oder bei Beta-Blockern allgemein. Das ist eigentlich der Super-GAU für Bodybuilder, weil es Insulinsensivität runterreguliert, mhm. es Fettabbau quasi verhindert etc., man fühlt sich wie scheiße und all die Dinge macht äh, Nebivolol nicht, ne? sorgt ja. im Endeffekt dafür, dass die ganze Scheiße, die aufs Herz wirkt, dort nicht mehr so doll wirkt, die, die Gefäße entspannt werden ähm, und es ist ein, ich finde, äh, sehr, sehr interessantes Produkt für fast alle Bodybuilder, mhm. einfach um, um dem Herz ein bisschen Last äh, wegzunehmen, so, rein, so rein präventiv schon, selbst wenn gar kein Bluthochdruckproblem an sich äh, besteht, ja, mhm. Kann man damit schon ein bisschen ähm, gegenarbeiten.
0: Ja, ich habe, ähm, genau. als ich damals diagnostiziert wurde mit der linksventrikulären Hyposophie, habe ich ähm, äh, Metroprolol, glaube ich, bekommen. Ja, ich glaube schon. Und bin dann relativ schnell auf Nebivolol umgestiegen. Habe mein Leben lang schon Tellman Satan gefressen. Also ein Satan, ein ARB. Ähm, die eigentlich für Bodybuilding auch super toll sind, weil PPAR, Delta, Insulinsensitivität, ganz toll. Problem ist, dass sie ein bisschen mehr können und gleichzeitig deine Skelettmuskulatur ein bisschen umbasteln. Genau, so ja, wie 50156. War auch einer der Gründe, was mich so gewundert hat, kann ich offen und ehrlich sagen, als ich dann in der RTG-Zeit angefangen habe, richtig viel zuzunehmen, ging das nur mit Insulin. Und dann waren aber auch plötzlich anderthalb Kilo pro Woche drin. Gut, das war fürs Herz natürlich der absolute, ich sage mal, Todesstoß. Aber man war ja jung und dumm. Ja, ich, aber ich das, muss sagen, das war das ich, Problem.
1: Ja, wie, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe es so, hab so auch richtig stumpf. Ähm, der, der Austrian Powers, den kennst du ja, der Leo. Ja. Äh, kenne ihn noch als Malayan ähm, Tiger? Ähm, ja, der funktioniert. Namen schon gehört. Ja. <lacht> genau. Und ich weiß, dass der mit dem äh, Dr. Tony Huge äh, von Enhanced Athlete, dass er mit dem ganz gut ist. So, mhm. Und der äh, hat ja relativ viel Zeit auf Pocket verbracht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nur weil ich hier bin, ist er mir irgendwie so in den Kopf gekommen. Und ich ja. habe mich, hab mich mit dem noch nie befasst. Das war für mich mal so ein Spinner. So, so, so ein schmaler... Ja. Ist er? Also 100 Prozent, ne? er ist kein Bodybuilder, überhaupt nicht, ne? kriegt das nicht einen Tag auf die Kette äh, nach ja. Plan zu essen So und, und will immer äh, krasse ein transformation machen. Ich meine, jeder der, jeder, der länger als fünf Tage Bodybuilding macht, weiß, dass äh, das wichtigste Element im Bodybuilding Zeit ist. Ähm, trotzdem hat er mich auch ey, ziemlich viele interessante Ansätze gebracht, unter anderem oh, ja. auch das Nebivolol, weil er das, das äh, konstant nimmt. Und er sagt, sein Herzgesundheit ist tiptop und er, mhm. unter anderem schreibt er das halt dem zu. Ne? Also er sagt, ja. zwei Dinge sind bei ihm extrem äh, verantwortlich dafür, dass sein Herz gut geht. Das eine ist, er hält konstant äh, Wassereinlagerungen runter, mhm. ne? dass selbst wenn er, wenn er zu viel Wasser zieht, notfalls nimmt er ein Diuretikum, anstatt mhm. äh, ein paar Tage mit äh, ja, einfach bloated rumzulaufen weil er das Gefühl hat, wenn du gerade Wasser ziehst intrazellulär auch ums Herz herum ist das einfach höllische Belastung für das auch... fürs Herz ja, okay, und, und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe für linksventrikuläre Herzhypertrophie so ja
0: Bluthochdruck aber das, die, die Sache mit Nebivolol kann ich aus Erfahrung sprechen ich habe äh, am, Anfang, am Anfang genommen also die, der klassische Stack den ich genommen habe um meine linksventrikuläre Hypertrophie zu reversieren mittlerweile ist sie ist immer noch da aber sie ist wieder in Normal Range
1: also die An linke Herzwand. Man... oder so. Genau, ja.
0: Also ich habe ich hab am Tag äh, 10 bis 15 Milligramm Cialis genommen, jeden Tag. Dann äh, 80 Milligramm Temesatan und dazu obendrauf ähm, 10 Milligramm Nebivolol. Und das hat zwei Monate gedauert und dann habe ich meine Herzwand um zweieinhalb Millimeter äh, umgedreht. Das, ja, das heißt, ich bin von 14,6 14, auf. Nee, war nicht. Doch, es waren zwei, fast zwei. Von 14,6 auf äh, 12,8 oder 12,6 runtergegangen. Und ich hatte jetzt komplett ohne Medikamente hatte ich 13,2. Weil ja, ich immer noch hohen Blutdruck total. hatte, ohne, ohne, ohne Blutdrucksupplemente, jetzt mit allem drum und dran geht es wieder ganz gut. Aber auch jetzt äh, gehe ich wieder zu meinem äh, Hausarzt und werde mir äh, alles verschreiben lassen. Tatsächlich. Aus dem simplen Grund, da es für die Diagnose, die ich habe, perfekt ist. Weil ich oftmals ja. dieses Gefühl habe, dass ich irgendwie so Herzscholpern habe, was auch anscheinend von meiner Rippe irgendwie, was der Physik Egal. Ey, komplettes Wrack. Aber man darf tatsächlich sagen, ähm, Cialis ist off-label sehr, sehr gut fürs Herz.
1: Gibt's jetzt gibt's Cialis, es gibt Cialis sogar in 5-Milligramm-Tabletten. Äh, genau, genau, ist ist das Ligen. dafür? Ja. Ist das für den, ich wollte gerade sagen, das wird also ja 5-Milligramm ja ja,
0: äh, sind. Ja genau, die 5-Milligramm ist für Dauerdosierung für Erektile Dysfunktion. Okay. Aber Off-Label nutzen das halt die Amerikaner sehr oft für ähm, Herzinsuffizienz. Äh, Und es ist tatsächlich so gut, dass es ähm, im Englischen Rewiren, also neu zusammenstecken kann, dass deine Sinusknoten wieder richtig laufen. Gerade wenn du ein unterschiedliches ähm, äh, Herzrad hast. Es gibt ja Herzratenvariabilität, ähm, müsste ja. richtig sein, HRV. Und ähm, die kann unterschiedlich sein. Grundsätzlich ist es ein Indikator dafür, dass du einen guten eine gute kardiovaskuläre Gesundheit hast, aber in Kranken kann es sein, dass du halt eben Extrasystolen hast, äh, dann plötzlich Aussetzer und so weiter und was alles tatsächlich machen kann, äh, war glaube ich schon mal an Menschen getestet, wo es definitiv bewiesen ist, waren Schafen, hm. sind wir wieder bei tollen Tierstudien, ähm, wo es das komplett reversieren konnte.
1: Da sehen wir übrigens mal, wie gesund Bodybuilding ist. Ich weiß nämlich, wenn ich, äh, bei mir ist anscheinend nicht gewichtabhängig, weil ich bin gerade ungefähr so schwer wie noch nie, so, ich wiege 135 Kilo, bin aber off äh, und bin aber nicht übermäßig wässrig, ich bin nur fett, gerade so. <lacht> wenn, ich, ja. wenn, ich aber, wenn ich aber total wässrig bin oder einfach pralles Fuck bin, ich habe dieses Jahr auch schon 135 Kilo ganz gut in Form gehabt, tatsächlich, mhm. so, und da war ich ja da war ich ja voll ohne Ende, ja. so, und äh, wenn ich das habe, dann habe ich tatsächlich auch dieses Problem mit diesen Extrasistoren. Mm. So. Da haben merkt man mal, was das, das für ein Stress ist, aufs Herz. Das, das ist an sich nicht Schlimmes. Viele Menschen haben Extrasystolen. Das Problem ja, ist dann, aber wenn aber ich habe nur dann. Ich habe es nur, wenn ja, ich voll ja. bin.
0: Klassiker, woran du das auch merkst, ist beispielsweise, wenn du ähm, große Cheap Meals isst. Das ist dieser Klassiker nach dem Motto, wenn du eine große Pizza isst mit einem Eis und da am besten noch ein Liter Limo dazu. Ähm, Insulin geht so durch die Decke. Ich habe letztens in einem Podcast gesagt, dass Insulin... Ähm, Scheiße für Herzzählen ist. Da hat mir irgendein Pico drunter geschrieben, dass er jetzt sterben wird, weil er Typ 1 Diabetiker ist. Man solle sich einfach mal damit auseinandersetzen, wieso der Haupttod bei Diabetikern Herzinfarkte sind. Und das liegt nicht daran, dass Diabetiker alle einen Herzfehler haben, sondern dass okay. Insulin nicht unbedingt das Beste für Herzgewebe ist. Ähm, die ganze Sache ist halt... Diese ganze Herzgeschichte ist extrem kompliziert und man muss vor allen Dingen darauf achten, gerade wenn man, wenn man Bodybuilding betreibt, wie du es gesagt hast, mit Wasser. Wasser ist schlimmer als Fett.
1: Viel, Auf viel jeden das Fall. Ist, das ist, ist der allergrößte Punkt, wieso,
0: wieso auch beispielsweise diese Rebounds so fatal sind. Dieses klassische, ich gehe nach einer Show fressen und ziehe dann 20, Kilo, 20 Pfund, sagen wir mal 10 Kilo Wasser. Das ist einfach nur tödlich. So dumm es klingt tatsächlich.
1: Und das ist tatsächlich... Äh das ist ein riesen genetischer Faktor auch, ne? Wie viel jemand Wasser zieht. Ähm, ja, also auch seit... wie, wie viel er entwässert.
0: Also wenn du klassisch ja. hier aufwässern, Trinkstopp, kompletter Trinkstopp für zwei Tage, Diuretikum obendrauf, natürlich
1: hast du einen Rebound, der Wahnsinn ist. Ich meine, du kennst den äh, Jamal, der jetzt gerade deutscher Meister mhm. geworden ist oder Gesamtwieger sogar auf der Deutschen. So, mit dem bin ich relativ viel am Hin und Her schreiben mhm. und der hat, der ist nach dem Wettkampf so, wie das alle machen, losgegangen, fressen ohne Ende fressen, fressen, fressen. Ich habe mit ihm geschrieben. Er, er sagt, er ist, er ist nur ins Gym gegangen, damit er mal ein bisschen Pause vom Essen hat, weil mhm. es sonst zu doll wehtut. Ne? Ist dann, ist nach einer Woche fressen, ohne Pause, ist er dann äh, in All-Inclusive-Urlaub gefahren und auch den ganzen Tag nur gefressen, 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 gefressen. Und das ist jetzt zwei Wochen nach dem Wettkampf, wie zwei Kilo über Wettkampfgewicht. So, wenn ich wow. das gemacht hätte... <lacht> das ist ja nicht... Wenn, wenn ja. ich das gemacht hätte, würde ich 25 Kilo über Wettkampfgewicht wiegen. Das weiß ich. Ganz genau. Also ich würde, ich könnte mich nicht mehr bewegen. Ich hätte so einen, wahrscheinlich nicht so einen Wasserkopf, aber ich hätte einfach intrazellulär so brutal viel Wasser, dass mein Blutdruck jenseits von gut und böse wäre. Und äh, das hat auch sehr, sehr viel mit Genetik zu tun. Ähm, ich habe bei dem äh, Nebivolo gelesen, hat auch äh, indirekten Einfluss, glaube ich, auf Eilosteron. Ähm, ja. Also, also Beta-Blocker sind, sind an sich ziemlich scheiße, wie du es vorher
0: gesagt hast, ähm, aufgrund der Insulinsensitivität, die ein bisschen beschissen wird. Also gerade bei den Alten ist es bekannt. und Da ist auch bekannt, dass du deine BMR um bis zu 12 bis 13 Prozent abnimmst. Also das mhm. ist auch scheiße. Ähm, grundsätzlich ist aber eine einzige Sache, die muss man wissen, wenn man mit Beta-Blockern arbeitet. Wenn du ein relativ gesundes Herz hast, was auch einen hohen Output hat und du nimmst etwas, was deinen Herzschlag mit Absicht runterregelt, kann es oftmals sein, dass du in Engpässe läufst. Das heißt, die Engpässe im Sinne von du kriegst
1: keine Luft mehr. Ja, klar, und, wenn du Leistung ja, bringen musst, dann ist auf einmal... Das allergrößte mal. Problem
0: beispielsweise für ziemlich doofes Doping mit Herzratendoping sind Radrennfahrer.
1: Mhm. Es gibt
0: mehrere Radrennfahrer, die haben irgendwann so einen niedrigen Ruhepuls gehabt, die sind in der Nacht aufgestanden und Rad gefahren, weil sie sonst verreckt werden. Und <lacht> der, der hat halt einen Ruhepuls von, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wer es war, von 23. Fuck. Und das, das Problem, also das Herz war gut genug, aber irgendwann war halt einfach das Problem, dass die Schläge zwischen, also die, die Zeit zwischen den Schlägen zu lang war. Und dass dann halt eben Sauerstoff, so, ich es nicht, wir haben es nicht wissenschaftlich belegt, aber ich nehme es einfach mal so, dass der Sauerstoffgehalt dann irgendwann abgefallen ist und dann die Hirnzellen angefangen haben, äh, abzusterben. Weil einfach nichts mehr nachgepumpt wurde. Und ähm, das Problem an Beta-Blockern ist, wenn du, je nachdem, wie du trainierst oder was allgemein deine kardiovaskuläre Verfassung ist, Du hast oft das Problem, das hatte ich vor allen Dingen schon im Training, dass dir die Luft wegbleibt. Das mhm. heißt, du machst gerade bei klassischen Trainingssätzen, wie du sie machst, oder mittlerweile ich auch, dieses hit training wo du wirklich komplett ins Muskelversagen gehst, irgendwann geht dir die Puste aus. Und da kommst du nicht gegen an, weil du kannst so viel Kardio machen, wie du magst. Der limitierende Faktor ist da der beta -Blocker. Gut, ich habe auch 5 Milligramm oder 10 Milligramm genommen. Ähm,
1: ich und da muss man halt tatsächlich Schattung so aufpassen. So, so präventiv, wenn du, wenn du, ich habe jetzt kein Blutdruckproblem, ne, aber ich habe so Dosierung von 1,25 Milligramm am Tag mhm. ähm, gelesen. Und äh, was der äh, Doktor tun, ich weiß gar nicht, ich hatte überhaupt einen Doktortitel. er ist ein Anwalt. Aber äh, nicht in Medizin. Ne? Nee, nee, ist Anwalt. Das ist <lacht> okay. ja noch schlimmer. Ein Anwalt, der dir, der dir, der dir,
0: der dir Steroide und Sams andreht. <lacht> <lacht> Bester Mann, den möchte ich nicht als Strafverteidiger haben.
1: <lacht> ähm, und, aber ohne Scheiß, eigentlich muss man den Typen gut finden, ne? weil der macht einfach, was er will. Der ist so, vom, vom Ding her äh, kann, ich den, kann ich den komplett nachvollziehen. Ne? Der, macht, der macht sich einfach ein schönes Leben, der macht einfach genau das, was er will. Ähm, so, Aber von dem habe ich auch gehört, Der nimmt es immer bewusst vom Schlafen, weil ich weiß nicht genau, wie die Halbwertszeit ist, aber er hat es so dargestellt, ähm, dass dann quasi seine Herzfrequenz während des Schlafens niedrig ist, er dadurch auch noch besser pennt. Und er den Tag hm. über nicht so das äh, Problem dann hat.
0: Ja, ja, es ist einmal am Tag. Also es müsste 24 Stunden sein. Ich habe keinen Unterschied gemerkt, ob ich es zweimal am Tag nehme oder einmal. Ähm, ich würde es aber auch immer am Abend nehmen. Auch ärztlich verschrieben ist es einmal vom, vom Schlafen gehen. Ähm, das aber auch, wieder, wie gesagt, kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ich hatte im, im Schlafen Ruhepuls von 42.
1: Ja, das ist gut. Und, Naja. Na, fast das kommt zu niedrig, an. ne?
0: Also, das ist, das, das hast du auch gemerkt. Und was du halt, was ich extrem gemerkt habe, ist, ich habe immer eiskalte Hände gehabt. Diese klassische Durchblutungsstörung diese klassischen Nebensymptome waren da. Also, klar, ich habe das Vierfache genommen. Ähm, aber <lacht> bevor jetzt irgendjemand da draußen auf die Idee kommt, zu sagen, ich fresse jetzt 20 Milligramm davon. Äh, das sind immer noch harte Medikamente. Wohlgemerkt finde ich es als Prävention oder gerade wenn man ein gewisses Gewicht erreicht hat. Ich meine, du bist in der ähm, ja in der Gewichtsklasse, wo man eigentlich immer was nehmen muss wegen dem Blutdruck, alles über 110, 115 auf 1,75 Meter aufwärts, das ist schon knackig, das ist fürs Herz echt mies. Und ähm, da muss man halt drauf aufpassen, dass man in dem Moment dann entweder perfekt supplementiert oder halt eben zu irgendwelchen Medikamenten greift. Wahrscheinlich ist tatsächlich der, die gesündere Variante, einfach auf die Medikamente zu gehen, weil du dort garantiert Resultate kriegst. Ja. Du kannst das auch, auch, auf jeden Fall, Ding ja.
1: das auch auf jeden Fall eine Sache, die ich mir verschreiben lassen würde. Na? Ja, ja, also auf jeden das Fall. Wär, das das wäre was, da würde ich nicht selber groß mit rum experimentieren. Ich würde mein, mein Vorhaben meinem Arzt erklären so, und schauen, was der dazu sagt. Ich finde, es ist eigentlich eine ziemlich schlaue Sache. Ja, 1,25 Milligramm wird nichts machen. Eben, Im Gegenteil, ja. das wird, wird dir gut tun. Eben. Müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, Punkt war eigentlich, ich habe im Urlaub mal Zeit, jetzt mal ein bisschen wieder was Neues zu lernen. Ich habe auch für mich das Thema Sams, <lacht> Dr. Tony Huth, wieder ein bisschen aufgegriffen, was sich für mich mhm. eigentlich schon wirklich so komplett abgehakt hat, schon seit Jahren. Für mich war eigentlich mhm. so ein Sams bei Kerlen relativ unsinnig, weil äh, wenn du es hoch genug dosierst, killst du dir trotzdem deine Testosteronproduktion mhm. ähm, und hast aber lange nicht die Zuwächse, wie du es mit Steroiden hast. So, jetzt haben wir aber tatsächlich bei SAMS den Vorteil, dass du es auch, wenn du mehrere Dinge kombinierst, hochdosierst, eventuell den, den Effekt einer niedrig dosierten Steroidkur durchaus äh, replizieren kannst. so. Aber. Kannst du stecken. Das, das,
0: das macht Sinn. Also, es ja, macht Sinn, beispielsweise im Cycle du, dazu zu stecken.
1: Ja, TRT. Genau, TRT fahren. Genau. Und was heißt ich, Rad 140 und äh, YK11 hier ähm, Dings dazu ja, nehmen. Das ist auch schon wieder so ein fragliches Ding. Ja, also es gibt tausend Jahre Sams und keiner ja. weiß eigentlich so wirklich, äh, wie die wirken, weil das noch alles viel zu neu ist, auch wenn es nicht mehr so neu ist, aber verglichen mit Steroiden ist es Sch sehr neu. Und die, äh, ja, wie heißt das auf Deutsch, anecdotal data fehlt. Also hm. die, ja, die, die Zeit, also Datei, sagen wir es, es gibt, so. Es gibt noch nicht genug äh, Bodybuilding-Idioten, die es tatsächlich ausprobiert haben. Ähm, und ich glaube, <lacht> es könnte tatsächlich, <lacht> es könnte tatsächlich eine Alternative sein für Leute, die äh, sich sagen, die haben schon gutes Level. Und wollen das wirklich nur noch halten und wollen einen Großteil der Steroidnebenwirkungen nebenwirkungen umgehen. Gerade zum Beispiel im Alter ist halt Sams, wie der Name sagt, ist halt selektiv, was die Androgenrezeptoren angeht, mehr oder weniger. Und du kannst halt viele Nebenwirkungen, zum Beispiel Prostata umgehen, ganze Wassereinlagerungsgeschichte kannst du ziemlich gut umgehen, Östrogenproblematik
0: mhm. etc.
1: Also, was, was, also was, was, schon. was meiner Meinung nach
0: okay ist, was man machen kann, das ist halt wieder der Unterschied zwischen... Im Bodybuilding, Wettkampf-Bodybuilding, hat es meiner Meinung nach fast nichts mehr verloren. Klar hast du über LGD eine selektive Androgenrezeptoransteuerung, das heißt beispielsweise auf hohen Dosierungen LGD, hast du einfach einen höheren äh, oder wie soll man sagen, einen voluminöseren Schultergürtel aufgrund der Androgenrezeptordichte und weil es halt eben eine riesenhohe Affinität hat. Das ist das, was ich sagen kann. Das ist das Einzige, wo ich gemerkt habe, bei, auch wenn ich das Athleten äh, mit denen durchgesprochen habe, dass da wirklich ein Unterschied auch in der Optik war. Ähm, der Rest ist so, nee. aber was man machen kann ist, ich sag mal gerade für die Lifestyle-Leute, die eh auf TRT sind oder Ex-Bodybuilder, ähm, nach dem Motto, man ist ja immer Junkie, muss man ja im Endeffekt sagen, und bevor du für, für deine Urlaubsdiät der jetzt ähm, Oxfandrolon, Winstrol und äh, sechs Wochen Drost und Trenn knüppelst, kannst du einfach weiter deine TRT machen, dir Rad 140 und LGD reinschmeißen. Und du bist unter dem Strich wahrscheinlich günstiger, A, günstiger
1: und vor allen Dingen B, gesünder unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Also Nebenwirkungen sind ziemlich überschaubar bei Samen. Die, die man kennt. Ich bin immer noch, was was, was
0: Androgenrezeptoren angeht, ist so eine Sache, weil es steht zwar selektiv drauf, aber ist es denn wirklich selektiv?
1: Das, deswegen habe ich es auch eben so in Anführungszeichen gesagt. Ja. Es gibt so Sachen wie, wie S23 zum Beispiel, das ist extrem DHT-ähnlich. Wenn du das hoch genug dosierst, fallen dir auf einmal auch die Haare aus. Oder so. dann, ja. dann, dann ist es nicht mehr so selektiv. Ne? Ja,
0: da hey, gibt es auch hier, was war das, S, S4 war es, glaube ich? Ja, das, das ist auf die, die Augen. Ja, eben. Wo auch Leute gesagt haben, sie haben starke ähm, Sehprobleme. Und das ist halt das Problem. Wenn es nur, also wenn es ein Samen gäbe, was komplett selektiv wäre, wäre es durchgegangen, sag ich. Also im Sinne von, die Ligandrol, LGD wurde getestet, GW5126, gut, okay, da war ein bisschen strange, wie sie die Versuchsreihe gemacht haben, aber gut. Ich meine, die ganzen Sams existieren seit den anfänglichen 2000ern. Ich, ich glaube 1999 sagen, ich glaub, bei... ist glaub, das erste angekommen und das heißt, wir sind jetzt 2019. Die Dinge werden immer noch erforscht. Klar gibt es keine öffentlichen Studien dazu, weil sie immer noch gemacht werden.
1: Aber du glaubst doch ja nicht, ich dass. Ich glaube, bei Osterin schon.
0: Eventuell, doch. aber was ich damit sagen will, ist gerade wenn du, wenn du hier Glexus mit Klein bist und du hast 50 Millionen oder 100 Millionen in die Entwicklung von dem Scheiß gebuttert, dann glaubst du nicht, dass sie die Kacke einfach einstampfen. Nee. Die werden das Ding garantiert in, mit dem allerniedrigsten Budget weiterfahren und versuchen weiterzuentwickeln, damit das Geld nicht verloren ist. Also. Und das ist halt genau die Sache und das ist halt wiederum die Frage, wie weit sind sie? Weil es beispielsweise es gab, es gibt immer noch die, die ganze Debatte mit Ment, mit Trestolon, die ganze Klasse, klassische Sache mit ähm, auch Andriol, alle beispielsweise ähm, Verhütungsmittel für Männer. Das ist so dass der, der diese, diese Überkategorie, wo alle äh, pharmazeutischen Unternehmen noch sagen, gerade jetzt aufgrund dieser LGQPD, keine Ahnung, die Homos und die Lesben, die zugucken von mir aus, liebe Grüße, ich habe nichts gegen euch hier bei eurer Community, geht mir auf den Sack, ähm, die einfach permanent schreien, ja, wir wollen jetzt, äh, dass äh, Männer auch eine Pille haben und so weiter. Und das drückt halt das Geld in die Forschung. Und darüber haben sie halt dann auch so Dinge wie Trestolon entwickelt, was auf dem Blatt Papier super gut wirkt. Weil ihr dann es macht dir deine Achse platt, es macht dir alles tot nach der einen nach einer Injektion, dass du, glaube ich, nach 79 Tagen keine Spermien mehr. Wenn du dir einmal, ich glaube, es waren 5 Milligramm oder sowas, also nichts... Mhm. Ähm, drückst, ich, 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 ich nagel mich nicht aber auf die Mengen fest, ähm.
1: aber hast das Problem. Das thailändische Internet schlägt zu hier. Hörst du mich noch? Ja, warte <lacht> mal. So, doch. Jetzt <lacht> das Schöne richtig. ist, ich glaube, du hast die Bildschirm. das Schöne ist, du hast die Bildschirmaufnahme Ich glaube, deswegen leckt like das dann nachher nicht so.
0: Nö, nee, tut's nicht. Du warst, du warst immer noch vollkommen da. Ja, tipptopp. Ähm,
1: ja, es ja, sind so Sachen,
0: die funktionieren,
1: ne? Ja, aber
0: Beispiel, ich, ich hab, wir haben letzte Woche, oder wann war es mit Milo, über Milos geredet und Co. Der hat Trestolone aufgeschrieben. So, das ist auch, funktio funktioniert das, natürlich funktioniert es. Ja, aber wenn du, ich sag mal, ich will jetzt nicht die genauen Milligramm-Anzahlen sagen, aber ich sag mal so, das nehmen normalerweise Leute als Äquivalent von Trenn in der Wettkampfvorbereitung. Dann werden hm. die meisten die richtigen Milligramm-Anzahl kommen.
1: Ja, ich weiß, da brauchst du aber halt, äh, du brauchst zwei halt verschiedene aromatase und... Äh, du,
0: Raloxifen. Raloxifen ist das einzige, was dich vor Titten bewahrt. Ja. Und Raloxifen ist einfach Tamoxifen ohne die Prolaktinproblematik. Weil für die Leute, die es nicht wissen, wer in 19 NOA-Steroide steckt, am besten auch noch NPP und Trenn Und dann auf die Idee kommt, Tamoxifen zu fressen. Weil er ja denkt, damit drückt er Östrogen, kriegt er erstmal Prolaktinwerte, die jenseits von gut und böse sind. Um, das sind halt so Dinge. Die wurden nicht dafür entwickelt, um Doping damit zu betreiben, sondern um mich infertil zu machen. Und der Bodybuilder, natürlich so geisteskrank, wie er ist, muss es ja wieder missbrauchen. Und da schließt sich der Kreis wieder zu den Sams. Guckst du dir die Samsosierungen an, sind wir bei 2 Milligramm LGD. Die normalen Kapseln werden mit sechs oder 8 Milligramm verkauft.
1: Und, Und Dr. Tony Uch indiziert sich 100.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und Captain Holzkopf <lacht> frisst die halbe Packung mit einem Schlag. Oder frisst drei, vier
1: Tabletten am Tag. Und Aber man das, muss, ihm, er muss ihn mal lassen. Ja. Er hat immer, immer regelmäßig die Blutbilder dazu noch gepostet und so. Und völlig egal, was er an Sams genommen hat, das hat quasi nie einen Einfluss aufs Cholesterinprofil gehabt. Und auch in extrem hohen Dosierungen waren auch Leberenzyme waren nie angegriffen. Weil das an den Supplementen und allem liegt, was er sonst nimmt. Also
0: LGD und so weiter ist nachgewiesen. Ich glaube sogar auch studientechnisch, das ist Cholesterin und Co. kaputt macht. HDL auf jeden Fall. Ja. Um, das ist aber auch klassisch, weil einfach die Androgenrezeptoren mit in diesem Pathway drin sitzen. Es ist halt, das ist ja auch der Grund, wieso starke Androgene deine, deine Cholesterinwerte am meisten kaputt machen. Um, ja. Weil es halt eben genau diese Synthese platt macht. Ich finde, Sams ist ein interessantes Thema, wenn es in den nächsten Jahren noch mehr weiterentwickelt wird. Weil momentan ist es nicht selektiv genug. Wir es, lieber so. ich es, wär, es
1: ist einfach mal eine Sache, da wo ich mich jetzt einfach mal wieder ein bisschen reingefuchst mhm. habe. ist eine Sache, die ich vielleicht gerne Ende des Jahres selber mal ein bisschen rumexperimentieren <lacht> würde. Mhm. So mal gucken, so quasi einfach mal bridgen, so, dass mhm. man äh, so ein normales Level hat und dann einfach mal schauen, was passiert. Immer mal ein paar Wochen das, paar Wochen das, dass man auch differenzieren kann, nur um sich einfach selber mal eine Meinung zu bilden. Ich glaube, das Haupteinsatzgebiet könnte tatsächlich bei Frauen liegen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ähm, Frauen haben, haben auch den danke.
1: größten Benefit dadurch. Genau, weil Frauen reagieren ja schon auf Winzdosierungssteroide wirklich extremst gut. Ne? Und leider aber auch äh, schnell sehr vermännlichend. So, und ja. wenn man diese, wenn man das so umgehen kann. Ähm, also ich habe. warum denn nicht? Ich habe
0: ich hab grundsätzlich relativ wenige Frauen bei mir. Die mögen mich alle nicht. Nein, weil ich einfach auch ganze Bikini-Mädels und sowas nicht annehme. Ähm, aber tatsächlich ist das die erste Wahl. Das heißt, ähm, wenn ich mit, mit Frauen arbeite, ist natürlich dieser Klassiker, okay, du hast dein Oxandrolon, du hast dein Primo, du hast Dinge, wo du weißt, okay, da ist eine Toleranz da und du weißt auch, wo grundsätzlich ich sag mal die Kippe ist. Nach dem Motto, über 10 Milligramm Oxer weißt du, dass schnell was kaputt geht. Wenn es wirklich Oxa ist, hast du noch Spielraum, aber die Frage ist ja immer, ist
1: das wirklich drin? Ähm, wir sind ja. halt, das sind, wir haben so von ganz, ganz vielen Sachen, wissen wir, das funktioniert. Die Nebenwirkungen sind die und die. Das ist gut überschaubar. Das ist so der Weg, den haben wir. Das so auf, auf Nummer safe genau. spielen. Genau. Ähm, aber vielleicht gibt es auch wirklich ein paar schlauere Wege. Es gibt mit Sicherheit immer schlauere Wege. Garantiert. Ähm, die einfach noch also, keiner so in dem Sinne ausprobiert hat. Ich habe ja. hab mit Athletinnen
0: habe ich schon ähm, LGD hochdosiert. Was heißt hochdosiert? Äh, bis zu 10 Milligramm genommen. Mhm. Und das als Standalone. Das heißt, ähm, das war beispielsweise 10 Milligramm LGD über sechs bis acht Wochen, gekoppelt mit einer Wettkampfvorbereitung. Hier, Glenn und Co. natürlich mit drin. Ähm, die hat tatsächlich das gemacht, was normalerweise Männer machen, nämlich PRs in der Vorbereitung brechen und das auf 1700 Kalorien, 1600 Kalorien.
1: Und hab ich äh, ich habe da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht mit Melli. Ähm, die hat zuvor schon Steroide äh, mal genommen gehabt. Und dann äh, sind wir mit Melly eine Zeit lang auf, ich glaube, LGD und Osterin zusammen mhm. Osterin ähm, gegangen. Ja. Genau, und das war quasi nebenwirkungsfrei. Also komplett nebenwirkungsfrei, nichts mhm. passiert, keine, äh, keine androgenen nebenwirkung und auch deutlich stärker geworden, sichtbar gewachsen ähm, und auch, ich weiß nicht, was waren das für Dosierungen. Am um Oster 20 Milligramm, ja, 30 Milligramm Osterin mhm. und 8 LGD, ja, ja. so, na? also schon wahrscheinlich eher eine ne Dosierung, die man so Kerlen verschreiben ja, würde.
0: <lacht> das, ist, das ist schon knackig, ja.
1: Aber wie gesagt, wer, wer sagt denn die Dosierung, na? eigentlich hat gar keine Ahnung, wie man äh, Sams dosieren. Sollten. wir haben es halt ausprobiert, das genau beobachtet und haben dabei quasi mhm. keine androgenen Nebenwirkungen festgestellt. Könnte auch daran gelegen haben, dass das Ostarin von Braun war und da nichts drin war. Ja. Aber, <lacht> <lacht> ich fand das so Aber es hat auf, jeden Fall, hat auf jeden Fall gut gewirkt.
0: Braun hatte irgendwann mal ja. Tuttgar im Angebot und irgendwann, ich wusste ja vorher schon, dass Tuttgar Tutka schmeckt wie Kleber riecht. Die ganze Zeit diesen ganz penetranten Geruch. Und vor allen Dingen, wenn du es dir auf die Zunge machst, möchtest du am liebsten kotzen. Diesen ganz bitteren, es ist Gallensäure, es ist synthetische Gallensäure, die muss kacke schmecken. Und bei Braun hast du die
1: rein und du hast nichts, gar nichts geschmeckt. Das Witzige ist, ich glaube, man könnte so, du äh, kennst, wie heißt das? Dieses Dinner im Dunkeln in, in Hamburg, ja, wo du ja, quasi ja. wo du durchgehen kannst und nichts siehst. Ich schwöre ja. dir, das könntest du bei mir mit, mit den verschiedensten Stoffen machen, mit Insulin, HGH äh, und so weiter. Ich, ich schwöre dir, ich würde ein, eine Bandbreite an verschiedenen Stoffen nur am Geruch und am äh, Geschmack erkennen. <lacht> ja,
0: beispielsweise also pharmawaxel haben einen ganz besonderen Geruch. Insulin auch. Das ist dieser, dieser medizinische...
1: Die riechen aber relativ gleich. Also Genus und Novotruel, ja, äh, ja, ja, Novorapid, ja. das wird, äh, wird an der Trägersubstanz liegen. Genau. Denk Aber was ich, beispielsweise
0: ne? auch der Fall ist, ist hier äh, Guaya-Kohl. Mm. Also irgendwas angemixt mit guaya -Kohl.
1: Alter, scheiße. <lacht> also, <lacht> dann machst du
0: die Dose auf. Oh, Vor
1: allem viel schlimmer ist es, wenn du dir was mit äh, Guaya-Kohl äh, indizierst. Dein äh, Atem äh, riecht danach. Ist Alter, ich hab mal, äh, was war das? Ich glaube, DHB wahrscheinlich. Äh, also die nun indiziert. Boah, ey, du hast den ganzen Tag, schmeckst du das, was du dir indiziert hast. Das ist die reinste Chemiekolle Dass du das merkst richtig, wie du Krebs kriegst.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein <lacht> rein Toxin. Also das, ist, das ist auch genau der Punkt. Ey. Nee, auch, das ist ja das. Alle Leute wollen immer die, die exotischsten Stoffe und immer große Dosierungen. Am besten hier ein Testo Pop mit 200, 250 Milligramm pro Milliliter. Das kriegst du gelöst mit Guayacol. Natürlich kriegst du das, das.
1: Du kriegst alles gelöst. Kriegst auch Gramm. Du kriegst ein Gramm Testo, kriegst du auf ein ML gelöst, wenn du willst. Ja, das, auch, auch dieser klassiker
0: Testo 400 oder 500 und hast dann, dann, dann wundern sich die Leute, dass die Scheiße katert. <lacht> was denkst du, was da drin ist? Da ist mehr Lösungsmittel drin als alles andere. Und das ist so, das ist aber auch ein Riesenproblem. Das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich unbedingt ansprechen muss, ähm, weil es da einen riesengroßen Unterschied gibt, a von Untergrundlaboren, als auch zu pharmazeutischen ähm, Applikationen. Denn viele denken, dass nur in Untergrundlaboren ein Haufen ja. Lösungsmittel drin sind. Das ist nicht richtig. Es gibt eine Menge, Menge pharmazeutische, gerade beispielsweise klassisch Test, -E, ich weiß gar nicht, ob es Rotex Medica sogar ist, ähm, wo bis zu 90
1: Ich glaube, da ist nur Benzylbenzoat drin. Aber du musst mal... Das äh, reicht da gucken. Äh, Su ja, Sustanon von, von Aspen, ne, das hat ja, glaube ich, Organon äh, quasi abgelöst. Ich äh, gucke mal darf nach
0: da drehen. Obwohl es von
1: Nee, aber äh, von, von Aspen. Die produzieren das jetzt in der Türkei. Sustanon äh, von Aspen. Und das sind, glaube ich, 18% Benzylbenzoat oder so. Muss mal schauen. Also da ist wirklich das... Höllisch viel Benzylbenzoat drin. Ich glaube zu meinen, dass früher das Original-Sustanon von Organon, da war kein Benzylbenzoat drin, dafür aber 9% Benzylalkohol, was auch... Äh, <lacht> da, haben, da haben sie quasi den Alkohol als Lösungsmittel äh, genommen. Es ist da. Ich finde das nicht, ja. nicht auf die
0: Schnelle. Äh, hier sieht's aber beispielsweise ähm, auch Nebido und so weiter. Es, grundsätzlich brauchst du Lösungsmittel. Das ist ja genau die ja. Sache... Ähm, Aspen Trading aus, äh, aus äh, Irland in Belgien produziert. Ja. Also auch nicht schlecht. Das ist aber, das wollte ich damit sagen im Endeffekt, aber genau das ist die Scheiße. Und das ist das Problem, wieso du nicht sagen kannst, du kannst Pharma-Testo ist besser als UGL, weil du im Endeffekt im schlimmsten Fall genauso viel Lösungsmittelklipp bist und hart aufs Herz, wenn du ja. so hart, auf ist nicht geil.
1: Warte, ich höre dich schon wieder nicht. So, warte, eine Sekunde, wir haben es gleich jetzt auch. So. Ja,
0: gut. zur Art <lacht> in hohen Dosierungen ist auch alles andere als gesund. Ja, das ist halt ein äh,
1: Lösungsmittel, das gehört nicht in den Körper. Na, jeder, der ja. da schon mal so gerochen hat, ähm, ich weiß nicht, warum ich das schon mal so gerochen habe, keine Ahnung. <lacht> das du gehst ist auf Benzinschnüffel,
0: du hast immer so ein Kanister Benziner.
1: Ah! als ich mir schon wieder Handcreme äh, gemacht habe. Das, das, das riecht halt wirklich Kacke, das Zeug. Ne? Und dann überlegt man sich, das injiziert man sich jetzt in den Körper. Äh, nicht so gut. Das, Aber wir sind ja ist verrückt. Ist
0: der, der Grund, es gibt immer Leute, Ärzte, wenn du, wenn du zu einem klassischen stumpfen Hausarzt gehst und dem sagst du, du bist auf Ersatztherapie und du hast beispielsweise etwas erhöhte Leberwerte, wird dir sofort sagen, ja, ich kann dir kein Testosteron mehr geben. So. Mhm. Da ist tatsächlich die Korrelation, da das Lösungsmittel über die Leber abgebaut wird. Das heißt, es kann sein, bei Leuten, die tatsächlich extrem empfindliche Leber haben oder irgendwie irgendwelche Probleme haben, dass dadurch GPT und also GLT und Co. an sich erhöhen können. Aber das hat trotzdem keinen Mehrwert, beziehungsweise ist überhaupt nicht relevant. Trotzdem sagen die Ärzte dann, du musst irgendwie auf Testogel umgestellt werden oder irgendeinen anderen Schwachsinn.
1: Oh, ja. richtiger Klassiker hier. Apropos Testogel. Ähm, ich reg mich gerne mal über Ärzte auf. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe auf jeden Fall einen Klienten bei mir. Äh, älteres Baujahr. Ne? Hm. Und der niedriges Testosteron. So wirklich so unterstes Ende vom äh, Referenzbereich. Je nachdem, ja, wann er gemessen hat, manchmal auch drunter. So, und dann ist er zu seinem Arzt gegangen. Der hat ihm eine THT verschrieben äh, mit Testogel. So. Ähm, hat ihn dann damit acht Wochen lang behandelt. Dann mhm. ist er nach acht Wochen haben sie ein Blutbild gemacht, Testosteron im, im mittleren Normalbereich, mhm. woraufhin der Arzt gesagt hat: Ihr Testosteron ist wieder normal, wir können jetzt aufhören. <lacht> Und ich dachte nur, ist da das, das, ist, ja, was das für sind. ich dachte, ich dachte nur, ist das sein, ist das sein Scheiß Ernst? Was hat denn der studiert? <lacht> wow. Und, also, nicht das Richtige. Und ich krieg, sowas kriege ich wirklich sehr, sehr häufig mit. Da äh, kriegst du echt das Kotzen. Also hey, der, der, das, das Schlimmste ist grundsätzlich das,
0: was, was ich mit, mit Leuten mitkriege, ist, ähm, ich habe sehr viele Kunden, die über 40 sind, viele, die auf Gesundheit achten und die halt eben gerade aufgrund meiner Leidensgeschichte viel mit TRT-Fragen zu mir kommen. Und der auch natürlich im Coaching versucht, er erstmal alles irgendwie hinzubiegen, aber du meinst, ist das Kind einfach in den Brunnen gefallen, das ist einfach so. Und wenn du dann irgendwie so zwei Einser-Werte hast oder eins er werte die du zurückkriegst, und sage ich, gut, okay, da kannst du so viel Bulbin fressen, wie du willst, da passiert nichts mehr. <lacht> da kannst du so viel testo bestellen, da bestellen, der, der Drops ist gelutscht, um, die ich dann losschicke. Und das Problem ist tatsächlich, die brauchen meistens vier bis fünf Anläufe. Das heißt vier bis fünf verschiedene Ärzte, bis irgendeiner halbwegs In qualifiziert ist, der dann sagt, okay, gut, ich mache überhaupt die TRT mit dir. So, und dann kommen sie grundsätzlich um die Ecke.
1: Nee, wie und, und die, meisten, die meisten Ärzte haben aber auch überhaupt gar keine Ahnung von der THT. Genau. Wirklich, ja. null. Weil, also das ich, das, ich glaube, das ist nicht die, nicht die Schuld der Ärzte, weil die lernen das nicht hier in Deutschland. So? Also wenn du, aus, wenn du fertig von bist Pharma mit deinem... Wenn
0: kriegen, kriegen sie gesagt, sie haben jemanden mit THT, gehen sie im Nebido alle drei Monate. Die Leute gehen ja schon... In, du sitzt bei einem Endokrinologen, fragst den... Jo, was soll ich für TRT machen? Der Kollege hat überhaupt keine Ahnung, holt sein Buch raus, liest nach. Hypogonda. Also ich halt sagen,
1: bei einem sagen, Endokrinologen, da bist du wahrscheinlich noch an der besten Adresse, aber ein Hausarzt hat gar keine Ahnung. Also ein Allgemeinmediziner, der hat von so spezifischen Dingen, hat er wirklich keine Ahnung. Der weiß, was ja. du machen musst, wenn du einen Husten hast. So, und ansonsten macht er nichts anderes als in sein Buch gucken, Symptome nachschlagen. Und dir dann sagen, was du auch selber in zwei Sekunden Google wahrscheinlich rausgefunden hättest. <lacht> naja, ne?
0: oh, vielleicht googelst du auch schnell die Lungenentzündung, wenn du einen Husten hast. Das gibt auch
1: die Leute. Ja, oh, ich, ich habe Kopfschmerzen, Krebs im Endstadium. So. <lacht> normal. Aber, äh, aber im Prinzip machen die erstmal nichts anderes. Ne? Die Leute haben manchmal so äh, die Vorstellung, dass nur weil jemand Medizin studiert hat, muss der jetzt alles wissen. Das ist, das ist ja. faktisch unmöglich.
0: Im ne? tatsächlich. T tatsächlich ist das Problem, dass Ärzte sich nur durch Pharmaunternehmen weiterbilden. Du hast grundsätzlich die, die Konstellation, das wissen wahrscheinlich die allerwenigsten, du wirst grundsätzlich eingeladen. Meistens kriegst du ein Seminar, wo du von einem Pharmaunternehmen eingeladen wirst, wo du dann über ein Wochenende ein verlängertes hinfährst und dort kriegst du dann ein Briefing zu Krankheit XYZ. So, dann kriegst du gesagt, okay, das ist so und so, das müssen sie machen. Okay, dann weißt du, wenn jetzt der Kollege kommt und hat die Krankheit, kriegt er die Behandlung. Das heißt aber nicht, dass du damit weißt, was eigentlich das Medikament tut, woher diese, Ur beziehungsweise das Problem, wo die Ursache des Problems ist, als auch die Komplexität dahinter verstehst. Das heißt, im Endeffekt bist du eigentlich nur ein trainierter Affe, der sagt, ich sehe A, ich mache B. Und das Problem ist, dass das vor allen Dingen auch bei Endokrinologen der Fall ist. Und das ist gerade
1: das, das Allerschlimmste. Das, ich glaube, das Problem ist auch ganz viele Ärzte, die, die hängen sich dann da auch nicht so rein. Die haben natürlich als Arzt, hast du ja ein sehr gutes Grundverständnis. Du kriegst auch Problem. Zusammenhänge natürlich deutlich schneller äh, begriffen, als es ein ja, nicht äh, studierter Mediziner okay. hast. So, aber ich glaube, ganz oft machen die sich auch die Mühe nicht, weil die müssen sich dann selber mal stundenlang hinsetzen und sich zu irgendeiner Thematik mal. selber nochmal einlesen genau. und äh, selber forschen. Das, 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 das machen, die allerwenigsten.
0: Das ist, das ist das Zeitproblem, das, das war das, was mir mein, äh, mein relativ viele Endokrinologen, die ich gesehen habe, ähm, gesagt haben. Das heißt, ich bin hingegangen, habe im Endeffekt erklärt, was ich habe und oftmals haben sie gesagt so, okay, sie wissen anscheinend mehr als ich, ich kann ihnen nicht helfen. Das, was sie mir gerade erzählt haben, übersteigt mein Wissensschatz. Das ist gemerkt ist, dass wenn dir das jemand sagt, weißt du, dass es ein guter Arzt ist, weil es ist wenigstens kein Arschloch, der sagt, ich weiß es besser, sondern es sind dann Leute, die sagen, okay, ich bin überfordert, ich kann dir das nicht sagen, ich kann mich die nächsten zwei Wochen da versuchen reinzulesen und dann Jetzt, kann ich dir meine Meinung geben, aber ansonsten kann ich dir nicht helfen. Und viele selbe haben mir Situation. halt dann gesagt, wie, hab ich habe nicht die Zeit dafür, sich irgendwie weiterzubilden.
1: Hier, selbe Situation mit meiner Frau, äh, Melly, die hat Sarquidose, das ist eine sehr schwierige ja. äh, Autoimmunerkrankung, Auto die auch ziemlich selten ist, so. Und äh, das haben wir, wir haben was rausgefunden, wir haben so einen Verdacht gehabt und dann wirklich auch blöd angefangen rumzugogeln. Ja. ja, stimmt, wir haben da wir, wir ja ganz viel gequatscht darüber, genau. Das so. war auch so ein Ding, ey. Und dann wirklich, ich war auch wirklich, ich war erst so dem, der Meinung, so oh, jetzt machen wir nicht so Panik, ne? Ich glaube, mhm. das ist gar nichts. Ne? Und dann wirklich zu den Ärzten und erstmal alle Ärzte so, ach, das ist nichts. Äh, der einer hat sie sogar gleich wieder weggeschickt, ähm, wollte keine Autopsie machen, nur sie hat so eine so eine, wie so eine Narbenbildung eine Biopsie, keine Autopsie. Äh, Autopsie wird. Eine ja. <lacht> <lacht> äh, ne, ne Biopsie von, von ihrem Narbengewebe quasi in einem Tattoo. Wollte der nicht machen, hat sie gleich wieder nach Hause geschickt. Wenn das in den USA machen würdest und sich dann rausstellt, du hast das, das so äh, kann, kannst du ihn wahrscheinlich äh, bis an sein Lebensende verklagen. Aber so ist das in Deutschland. Ne? Mhm. Bis zum Hausarzt, der sagt, ach, das, wir machen keine Biopsie, das ist nichts, gehen Sie mal wieder nach Hause. So, ja, ja. und was hat sich rausstellt, zwar ist es genau das. Ähm, was wir gedacht haben und wir mussten wirklich zu ein paar mehr Ärzten, die alle gesagt haben, das ist es nicht, ja. bis wir darauf bestanden haben, dass äh, eine Biopsie gemacht wird und wir dann eins zu eins die Ergebnisse hatten. No? So.
0: Das, ist, das ist das Problem und das ist auch das Problem, was ich gemeint habe mit gerade eben, wenn jemand sagt, er hat keine Ahnung. Die Ärzte sind eigentlich Dienstleister. Es ist nichts anderes als ein Scheißheim, ich möchte nicht sagen scheiß, Entschuldigung an die Handwerker, pardon. Nichts anderes als eine Handwerker. Wenn du jemanden in dein Haus holst und sagst, installiere mir, keine Ahnung, eine Klimaanlage, drückst du dem 1.000 Euro in der Hand und er baut dir die Klimaanlage ein. Genauso wie du den Arzt indirekt über deine Krankenkassenbeiträge zahlst. Das Problem ist aber, dass Ärzte meistens mit der Nase da oben hinten rechts irgendwo hinterm Mond sitzen und sagen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das Problem ja. ist, dass das auch vor allen Dingen gerade über die Menschheit ähm, sich oder in unsere Gesellschaft es sich so eingeschlichen hat, dass wir denken, oh Gott, wir dürfen dem Arzt bloß nicht irgendwie widersprechen und das und das. Das ist nichts anderes als ein scheiß Dienstleister. Und das Problem die ist, du kannst. Göttern weiß, ne? Genau, du kannst, du kannst ihm ja. Das Problem ist, wenn du ihm dann sagst, dass er ein Vollidiot ist. Weil genauso wenn dein Handwerker dir die Klimaanlage
1: einbauen soll und er baut dir plötzlich einen Ofen ein, sagst du auch, du bist total behindert. Wieso hast du das gemacht? Ich bin mal zu meinem, äh, zu meinem Hausarzt gegangen. Und habe ein Blutbild machen lassen. Das habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Mein Arzt war im Endeffekt nur dafür da, mir Blut abzunehmen, hm. die Werte anzukreuzen, die ich wollte, die er ankreuzt, das, der das ins Labor zu schicken. So, Dann kam das Ergebnis nächsten Tag an. Ich bin in die Praxis gegangen. Und dann haben die mir haben die sich geweigert, mir das Blutbild auszuhändigen. Ja, äh, weil du mit dem Arzt drüber reden musst. Genau. Alter. Ich würde... Ich, 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 ich habe die, ich habe fast einen Anfall bekommen. Ich, so, ich habe das bezahlt. Wie? Ja. Ne? Also das, wenn ich nicht will, dann geht denn das gar nichts an. Genau, ne? das ist es. <lacht>
0: das ist es. Und das, das ist genau der Punkt, wenn dann eine, eine ich möchte jetzt nicht alle irgendwie Arzthelferinnen über den Tisch ziehen, aber ähm, da denkst du dir wirklich manchmal schon, du willst einen Schuh ausziehen und einfach nur so werfen. Und das Problem ist, dass das auch tatsächlich oft der Fall ist. Und gerade ich wohne hier wunderschön auf dem Dorf. Ja, hast du auch das Problem, gerade wenn du wenn du halt eben so lokal bist, dass Ärzte wirklich diesen klassischen götter weiß modus annehmen. Und dann hast du das Problem, dann gehst du zu dem hin und dann, wenn, wenn jetzt nicht so, ich sag mal, meine Wenigkeit, ich bin nicht komplett auf den Kopf gefallen. Und wenn ich merke, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, ein absoluter Holzkopf ist, dann will ich von der nichts anderes, außer dass sie mir meine Dienstleistung erfüllt. Also beispielsweise ja. Blut abnehmen, Tests machen und das war's. Und wenn die sich dann weigern, wie du es gerade gesagt hast, bei Melly, dann wird das ein bisschen bescheuert, weil für was zahle ich denn Höchstbeiträge bei einer scheiß Krankenkasse? Für was zahle ich denn so unendlich Geld, dass mir irgendein Sackgesicht, was mir gegenüber sitzt, was eindeutig nicht weiß, wovon es redet, äh, mir sagt, nee, können wir nicht machen.
1: Ja. Da es ist mir schon... immer der Kragen. Ja, es ist schon ein bisschen schade ne? und vor allen Dingen auch, ich finde, Ärzte dürfen sich gar nicht anmaßen, die, Mo die Moral zu schwingen. Wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich, ich konsumiere Steroide und ich würde jetzt gerne das und das mal untersucht haben, ne? dann hat kein Arzt mir dann einen Vortrag zu halten. Ne? Der hat mir ja. höchstens zu helfen, wenn ich möchte. Ne? Wenn ich Alkoholiker bin und dahin gehe und eine Fettleber habe, ne? dann kann ich das auch machen. Ja, eben. So, Oh, Sie haben Schnupfen, setzt Sie mal die Steroide ab, halt die Fresse.
0: <lacht> Ey, das ist das Beste Das ist das wirklich Beste Du hast irgendetwas völlig anderes Das habe ich bei so vielen Kunden gehabt Die gesagt haben, so, ich habe keine Ahnung Ich habe Ellenbogenschmerzen Oder ich habe keine Ahnung, einen Bandscheibenvorfall Weil der den ganzen Tag im Büro hockt Und der Arzt sagt ihm einfach Ja, ich würde die Steroide absetzen weil daran haben sie, Deswegen haben sie jetzt einen Bandscheibenvorfall
1: Ja, Und liegt alles daran
0: Ja verteilt, aber gut Bevor wir jetzt äh, als äh, Ärzte hasse, aber wir kriegen noch einen Brief von der Ärztekamera es,
1: es, es gibt auch gute Ärzte. Es gibt auch sehr, sehr gute, ja. Ich habe ich hab einen sehr, sehr guten Arzt. Ne? Mhm. Aber das ist einfach meine allgemeine Erfahrung, die ich schon mit Ärzten so hatte. Und das, was mir auch immer so zugetragen wird. Ne? Und das gerade mit den Blutbildern, das habe ich, hab ich häufig, ne? weil ich lasse alle meine Athleten ja. Blutbilder machen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, dass er das äh, Labor direkt in die Ecke hat. Sondern mhm. für die meisten ist quasi der Weg zum Hausarzt leichter, als sich das Labor zu suchen, um hinzufahren. Ne? Mhm. Und dann kommen immer wieder so eine Sache. Auch, dass sich äh, Ärzte weigern, äh, bestimmte Blutwerte zu bestimmen. Weißt du, was die mir sagen? Die haben sie nicht. Und ich sage, sie ja. haben sie nicht. Ich gucke auf den Zettel
0: drauf. Ich so, gib mal her. Da, da steht, Hier. steht da drauf. Du musst ankreuzen. <lacht> so, ja, das Nur weil der... der ja, dann test doch, ich zahl's doch eh selbst, dann mach's doch. <lacht> Bist du so oh tun oder tust
1: so. Aber ja, das, ist, das ist ein Problem. Ist wir ein sind übrigens, Problem. wir sind richtig vom Thema abgekommen. Wir waren, wir waren beim Thema SAMS und ich hatte eigentlich eine gute Überleitung. Ich wollte nämlich auf das Thema Legalität bei SAMS äh, zu sprechen kommen. Ah ja, dann, dann ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie momentan die, die Rechtslage ins, in der EU. Ich glaube, es ist inzwischen, also in Deutschland sowieso, aber ich glaube, es ist komplett inzwischen verboten. Ich glaube, selbst in, in UK kannst du zumindest, ähm, ich weiß, ich glaube, dass die, die SAMS als Supplements äh, verkauft wurden, quasi mit Dosierungsanleitungen. Ich glaube, das war sowieso nie legal. <lacht> ähm, ich glaube, das haben die, ich glaube, das haben die Hersteller. Die Pro Hormone
0: einfach, waren auch legal.
1: Ja, ich aber mit, diesen ganzen, mit den diesen ganzen Research Chemicals, mhm. die durften ja im Endeffekt nur verkauft werden, weil sie not for human consumption äh, waren. Ja, nicht, so. ja. und, und sobald du es in eine Kapsel getan hast, hast du damit quasi schon äh, den. Äh, Quasi angedeutet, wie es äh, eingenommen werden sollte, mhm. und hast dich damit strafbar gemacht. Ich glaube, da haben die Hersteller einfach drauf geschissen, weil die Gewinnmarge wahrscheinlich viel höher war als die Strafe. Ich kann dir nicht die sagen, die sagen was, 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 ein,
0: was ein Gramm RGD beim Großhändler kostet oder eben, ich nehme mal an, nicht viel mehr als irgendein Steril. Nicht, ich, wahrscheinlich so ein Euro nichts. Euro oder zwei oder sowas für, für
1: ein Kilo genau, oder so. Also also bestimmt ja. 3000% Prozent Marge oder so, locker. <lacht> ja. Ja, wirklich. Ähm, und ich glaube, das ist verboten worden. Es gab aber eine ganze Zeit lang immer noch so ähm, in den UK-Shops die ganze SAMS zu kaufen. Und das geht nicht mehr. Hm. Äh, Habe ich festgestellt. Die sind nicht mehr auf Lager. Und jetzt gibt es aber tatsächlich, es gibt immer noch ähm, diese Seiten, die Research Liquids quasi anbieten. Ja. Ne? Also nach Deutschland darf man das sowieso nicht bestellen, weil das hier nicht legal ist. Das mal äh, vorweg. Aber ja, weiß du nicht, alles recht? Weißt du, wie die Rechtslage ist? Gab es also nicht der, irgendwie, auch in UK, sondern... Du kannst, kannst,
0: kannst bei Muscle Lab, kannst du beispielsweise Sams noch alle bestellen. Ja, aber... Nee, aber nicht. die sind ja sowieso <lacht> keine Ahnung, was die machen, was die von Anwalt haben. Der Junge muss ja rotieren, der muss ja 365 Tage im Jahr 24 Stunden arbeiten.
1: Aber, oh ja, ähm, er, Erdem hat mir erzählt, was die verdient haben damals. Das ist Wahnsinn. Dem ist wahrscheinlich alles scheißegal. Ja, der, kauft, der kauft sich notfalls einen Privatchat und verpisst sich <lacht> So. Ich
0: mach da mal den Abgang. Ähm, nee, was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, dass es in, in England fällt ist einfach darunter, wie auch Steroide. Das heißt, ähm, du darfst sie besitzen, aber du darfst sie einfach nicht verkaufen. Oder sie labeln es vielleicht als Export und umgehen es dadurch. Weil das war ja die ja. Sache, die beispielsweise die ganzen deutschen Firmen gemacht haben mit den Hardcore-Boostern. Die als Export gelabelt und dann, ja, wir verkaufen sie ja nicht in Deutschland. Ja, haben sie im Lager, aber verkaufen sie nur ins Ausland. Ja, alles klar. Genau. Bis dann das Gesundheitsamt kommt und 5000 Dosen vernichtet und dann jeder schreit, weil er ein paar hunderttausend Euro ins Sand gesetzt hat. Aber gut. Ja, ähm,
1: Aber was auf jeden Fall verboten wurde, äh, ist vor, jetzt vor zwei, drei Wochen, äh, ist ein Gesetz in China <lacht> da, durchgekommen, <lacht> da wollten wir heute drüber sprechen. Und zwar, ähm, die Chinesen haben bis jetzt alles hergestellt, was man irgendwie herstellen konnte, alles an Arzneimitteln an äh, Steroidrohstoffen von also von von alle leistungssteigernden Medikamente Steroide Sams von von Clenbuterol über Bienen, schieß mich tot jedes Medikament Aber, was
0: Droide, alle alle Arzneimittel also wirklich alles also das Echidren, hat sie
1: mit dem mit dem Fentanyl das war wahrscheinlich der Grund wieso sie jetzt das Gesetz genau. nicht und, und das haben die alle es durften die legal produzieren und legal also, also für die Chinesen legal äh, auch exportieren Ne? sprich, dass alle Steroidhersteller ähm, haben einfach ihre Rohstoffe blöd auf Alibaba keine Ahnung, irgendwo gekauft das, ne, ist, das geht garantiert <lacht> 100 pro geht das ja, das kann jeder Idiot machen, geht mal auf alibaba.com, gebt Testosteron in Tat ein, lass mal bumm, 7 Kilo bestellen Junge. Ohne, ohne Scheiß und dann hast du da äh, 300 Hersteller, die Testosteron ja, herstellen ja, so, und, und die, Chinesen sind, die Chinesen sind ja nicht dumm, ne? die finden dann auch einen Weg, wie das hier irgendwie in die EU reinkommt. Ja, du ähm, weißt, was du ist, meinst, au, au, ja. Auf Gannikus wurde das, glaube ich, mal angesprochen. Ähm, das ist Steroide herstellen, das kann jeder Idiot, dass sie Kuchen backen. Mhm. Na, das, ist, das ist nicht kompliziert. Das sind drei Dinge drei zusammen.
0: Lüse, vier, vier Dinge mit einem Trägeröl, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Rohstoff, fertig. Ja,
1: jeder Idiot okay. findet ein Rezept innerhalb von zwei Sekunden, googeln auf Reddit. So. Und eine also komplette wie, Anleitung, wie er da einem die Scheiße zusammenbauen kann. Das ist ja das, was äh, ich da so ja, kenn, kennst, kennst du die Anleitung, habe ich mal gesehen, wie das einer äh, im Auto gemacht ja, das, das, hat. Das Guerillian braucht. Hier das irgendwie so Wortschön, mit so einer Plastikflasche und die hat er dann vorne äh, in die Sonne ins Auto gelegt, bis sich ja. das gelöst hat. Und ja. all so ein Scheiß, und ich weiß nicht, wie oh, er das oh, hat wahrscheinlich mit, mit einer vergammelten Socke gefiltert oder so. Aber ähm, also wie gesagt. Na, also jeder Idiot kann theoretisch oder konnte bis jetzt äh, Steroide herstellen. Und jetzt äh, seit 2000 oder ab 2020 ähm, sind quasi alle Substanzen, die irgendwie bodybuilding relevant sind, verboten in China. Sprich, die Chinesen dürfen...
0: Nicht nur das, sie haben ja im Endeffekt... Haben so das, die Chinesen haben ja auf Patentrechte geschissen. Ja. Sie haben auf Arzneimittelgesetze als auch auf Patentrechte geschissen. Wenn du in Deutschland ein Patentrecht auf ein Arzneimittel anwendest, Kannst du das natürlich auch weltweit machen? Das heißt, du bist ein Pharmaunternehmen und sagst, ich habe jetzt beispielsweise das Patent auf, ein spezielles auf viel angemeldet. So, das heißt, du kannst die nächsten 20 Jahre nicht genau diese Substanz herstellen. Und wenn du das tust, verklagen wir dich in Grund und Boden. Das war die aber Chinesen die halt nicht gejuckt. Genau, das war halt die westliche Welt. Und die Chinesen haben halt gesagt, leck mich am Arsch, <lacht> ich mache das alleine und wir produzieren jetzt alles. Und das Problem ist, ähm, der Grund, wieso das wahrscheinlich der Fall war, war, dass auch vor allen Dingen Opioide gemacht wurden. Das heißt, du die haben tonnenweise Fentanyl. Ähm, hier, der andere Scheiß, nicht, nicht Heroin. Also für die, Metas also, äh, also für die, die Leute, die es
1: nicht wissen: ne, Fentanyl ist quasi das neue Heroin. Ne? So. Metadon, Fenta genau, Fentanyl ist. ist genau. Fentanyl also Fent ist das neue Heroin.
0: Nur noch stärker. Das Problem ist, das kannst du halt noch schlechter dosieren. Du verreckst halt noch schneller. Und das ist das Problem. Und wenn man sich jetzt beispielsweise die Amerikaner anguckt, die haben, die mögen ihre Xanax, ihre ganzen Opioide und alle sind sie schmerzmittelabhängig. Und die ganzen coolen Kinder oder tollen Rapper, die wieder irgendwo an einem Flughafen verrecken, weil sie sich vorher zu viel Codeine reingeschmissen haben, ähm, finden es ganz toll, sich Opioide zu ballern. Da hast du eine Drogenkultur auch noch in Amerika. Klar, Hip-Hop nach dem Motto ist geil. Ergo wächst es. Man sitzt sogar in Deutschland, ohne jetzt auf Deutschrappern rumzuhacken, wenn hier irgendeiner in seinem Lied Tilidin schreit, rennen irgendwelche 13-Jährigen Vollidioten los. Bruder, muss Tilidin kaufen. Hat keine Ahnung, was es ist, will es aber fressen. Und ähm, ja. das Problem führt halt dazu, dass die Nachfrage groß war. Die Mexikaner konnten es nicht bedienen, weil woher sollen die die ganze Scheiße synthetisieren? Die machen die in Schnee und Gras. Und dann kam, und Meth vor allen Dingen, und dann kommen halt die ganzen Chinesen. Die schippen halt tonnenweise Fentanyl nach Amerika. Und die Leute verrecken reinweise. Und was machen die Amerikaner? Die drehen natürlich am Rad, sagen, wir können es nicht stoppen. Wir sind zu blöd, die ganzen Sendungen abzufangen, weil das einfach zu viel ist. Was ja, sagen sie? Sanktionen! Komplette Sanktionen erheben gegen China und sagen, wenn ihr die Scheiße macht, dann kriegt ihr keinen Handel mehr von uns. Und die chinesische Regierung ist nun mal geldgeil. Interessiert es nicht, ob du jetzt irgendwie Rolls verkaufst oder Opioide. Hauptsache Geld. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, gut, wir machen den ganzen Scheiß dicht. Obwohl, ja. ich glaube immer noch, dass es ein paar Leute gibt, die den ganzen Scheiß weitermachen, weil du immer noch Geld damit verdienst und irgendeinen Sündenbock wird es geben.
1: Also ich, denke, also ich denke tatsächlich, Produktion in China wird äh, sehr runtergefahren. Heißt, hm. die Leute, die das, die, die jetzt weiter produzieren, das kannst du auch schwer also richtig schwer in einem großen Maße heimlich machen, weil du brauchst ja richtig, du brauchst Arbeiter, du brauchst eine Fabrik, du brauchst richtig Gewerkschaften. Ja, ja. Ne? Also die den, den Rohstoff nachher in Steroide packen, das kann jeder Idiot in seiner Einzimmerwohnung, aber Steroide oder auch HGH herzustellen, da brauchst mhm. du Platz für, da brauchst du Gerätschaften für etc. Also ich denke, das wird schwer, das mhm. jetzt in China quasi unter der Hand ähm, zu machen.
0: Vielleicht ein einziges eine einzige Fabrik, die guck mal China ist sehr korrupt. Ja. Und da ist halt wieder die Kosten-Nutzen-Rechnung nach dem Motto, wenn sie einen Sündenbock finden, wenn irgendeiner absegnet, okay, mach's weiter, weil Kosten-Nutzen-Rechnung, guck mal, wir haben es gerade schon angesprochen, eine Weile Testo kostet drei, vier Euro in der Produktion, irgendwie sowas, so, und du verkaufst den Scheiß auch irgendwo auf der Straße für 40, 50 Euro. So. Das heißt, alle Hände, durch die es durchgeht, verdient Geld, vor allen Dingen der Rohstofflieferant. Weil wenn der dir die Scheiße für, keine Ahnung, 2, 3 Euro oder 5, 6 Euro andreht, Hattet sie wahrscheinlich für 50 Cent produziert. Na sicher. Und das ist halt der Punkt, du machst gerade mit Arzneimitteln, deswegen ist Pharma, ist die Pharmaindustrie auch so groß, so unendlich Geld. Und die Pharmaindustrie hat ja noch das Problem, sie muss ja Research and Development noch machen. Das haben ja die Chinesen nicht. Die müssen ja einfach nur den ganzen Tag produzieren, produzieren, produzieren. Und da gibt es garantiert irgendeinen, der sagt, okay gut, wir produzieren weiter, weil wir einen Haufen Geld
1: damit verdienen. Ja, also ich denke natürlich, es wird weiterhin Steroide geben. Und ich denke, das wird auch ausgelagert, dann wird es halt ins nächste asiatische Land geschifft. Das ja, heißt, Indien, die, Vietnam, heißt die, 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 großen, die großen Fabriken, die haben sich ja jetzt nicht strafbar gemacht, die haben das Equipment, die nehmen das ganze Equipment, verschiffen das nach Indien, machen da die nächste Fabrik auf und äh, produzieren halt weiter. Also Wusstest ich Wusstest du, so, dass äh,
0: Kambodscha der zweitgrößte, oder ich glaube sogar der größte äh,
1: Wachstumshormon-Hersteller ist? Nee, das wusste ich nicht. Aber Kambodscha wie gesagt, ist also, also es wird irgendein asiatisches Himmelland,
0: was das übernehmen wird, genau. was
1: das Aber es wird mit Sicherheit äh, bemerkbar machen, dass jetzt äh, teilweise 2020 überall die Preise höher werden. <lacht> Darüber also, haben wir gequatscht und, und, das und, ist, und dass es wahrscheinlich auch den ein oder anderen Engpass gibt. Und äh, vielleicht wird sich das sogar in der Wettkampfsaison äh, genau, widerspiegeln.
0: Genau, das habe ich, hab ich auch, auch angemerkt, und hab auch gesagt, das ist genau das, was sein wird. 2020 und 20, also 2020 glaube ich noch nicht. Aber ich glaube, 2021, 2021 2022, 2022, wird unser Niveau hart abscheißen.
1: Ja, Und das könnte das wird, sehr gut sein.
0: Was aber nicht schlecht ist, weil dann werden die ganzen Leute nämlich dazu gezwungen, mal aufzuhören, permanent durchzublasten. Deine Kamera macht gerade
1: Abgang. den Abgang. Ah, stimmt.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> ich muss hier wieder das gute Alo vera gel zur äh, Unterstützung <lacht> aufbauen. <lacht>
0: <lacht> Und das ist aber nicht, nicht schlecht, weil dadurch wird auch vor allen Dingen die Elite, wieder Elite. Ich sag mal so, der, der jetzt mit 300 Milligramm Teste und eine Show gewinnen kann, wird die Show dann gewinnen. Und der andere Kollege, der mit 2 Gramm und allem drum und dran gerade so gewinnt, wird dann Platz 3 oder 4.
1: Du heißt, meinst, du also ich, ich habe jetzt verkackt sozusagen. Das ist <lacht> okay. äh.
0: Hast du jetzt gesagt? Äh. <lacht> Wir müssen mal schauen, aber die Grammexperimente werden in 2021 ein bisschen teuer. Da müssen Leute mit deinem Code kaufen.
1: Hier übrigens, Das ist übrigens das geilste das Zeug überhaupt. Ich bin los von meinem Nasenspray. Ich bin komplett los. Ich bin die letzten drei Jahre durchgängig Nasenspray süchtig gewesen. Schönen Gruß an Adolf Burkhardt, an Bernhard Franz und noch an alle. alle, die äh, auf diesem Zeug hängen. Ich auch. Ich bin, ich, ich bin hier in Thailand und äh, nach, innerhalb von drei Tagen habe ich einfach kein Nasenspray mehr gebraucht. Wie geil ist das denn bitte? Und ich habe das, ja, das nicht Zeug. geschafft, mich in Deutschland von dem Zeug irgendwie zu entwöhnen. Und hier ist einfach nichts los. Und hier gibt es so in jedem Supermarkt gibt es hier für so 50 Cent umgerechnet, gibt es so eine Mentholsticks. sind total mhm. geil. Das macht, das macht auch voll süchtig, aber einfach nur, weil die Dinger so geil riechen. Ist <lacht> eigentlich
0: Koks drin, Sie die ganze <lacht>
1: Meinst du, deswegen geht es mir hier so gut? Ja.
0: Die Ladyboys und der ganze Schnee, der tut die, tut die nicht
1: gut. <lacht> das ist übrigens krass. Das ist wirklich so in Thailand, ne? Dass es sich hier überall Ladyboys gibt. So <lacht> äh, in, in, selbst, in, selbst in der Supermarktkasse und äh, in den Restaurants äh, als Bedienung und so. Hier gibt es so viele Ladyboys. Äh, <lacht> ist wirklich komisch. Das muss hier <lacht> in der, das muss hier in der Kultur irgendwie so verankert sein. Weiß nicht wieso.
0: In der Kultur verankert. Bei uns ja ernsthaft.
1: Seit Tausend von Jahren sich als Frauen angezogen. Ja, da, es muss doch einen Grund dafür geben. Ich, ich, kann, mir nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass ich glaube, der einzige. Ist da ein, ist da ein großer Punkt. Inzest? Mhm. Wieso das? Also, also ich kann mir vorstellen, dass die, weil du als Kerl nichts verdienst, wenn du hier im Puff arbeitest und ich glaube, dass Prostitution wahrscheinlich einer der größten Einkommenszweige in Thailand ist. Naja, es gibt, ich ja, es mal, gibt, gibt ja den, den Kann man lesen dass äh, 30% Prozent des Bruttoinlandsproduktes von äh, in Thailand durch Prostitution... Ähm,
0: das heißt, Sie zahlen Steuern auf ihre... Oh, nicht schlecht. Also,
1: also 30% Prozent des Bruttoinlandsproduktes ähm, kommen aus, aus der Prostitution in Thailand. Und das Witzige ist, Prostitution ist aber verboten. <lacht> so, da sind wir wieder bei, es juckt hier einfach kein. Und ich glaube, dass, dass viele... Ähm, also du kannst, hier, du kannst hier als Nutte quasi äh, alleine eine, eine fünfköpfige Familie durchfüttern. Ne? Die, die Kosten hier aus, aus europäischen Verhältnissen kostet das hier gar nichts, wenn du äh, zu einer Prostituierten gehst. Ähm, aber das ist trotzdem für die so ein krasses Gehalt, dass sie damit äh, eine, eine fünf-, sechsköpfige Familie ernähren können. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es so viele Ladyboys gibt. Weil äh, wenn die sich umoperieren, können die wahrscheinlich einfach viel mehr Geld verdienen. Das ist ja der
0: der Punkt sind, weil viele sind nicht wirklich hart operiert. Also das meine ich, das meine ich mit diesem, mit diesem klassischen Inzest. Es gibt so viele, so viele Typen, den merkst du es gar nicht an. Also die, du siehst das Gesicht und die komplette Gesichtsstruktur ist so weiblich, dass ich, dass in irgendeiner Art und Weise muss sich das etabliert haben. Das heißt wahrscheinlich gut, Inzest sind normalerweise, äh, ja, ich sag mal eher Ausgeburten der Finsternis. Ähm, <lacht> drei Augen, drei Arme und äh, ein Bein.
1: Aber, oder komplett ja, geil, da, da musst du nur mal aufs Land fahren. Da gibt's das noch.
0: Ja, den richtigen Holzköpfe, so ein IQ von 42 oder sowas. Das ist, äh, nee, aber irgendwas werden sie gemacht haben, weil die sprießen ja sonst nirgendwo so aus dem Boden wie da.
1: Ja. Ist witzig, ähm. ich kriege hier so, so die, die zwei Fragen, die ich hier die ganze Zeit bekomme, wo ich in Thailand bin. Ja, gibt es hier wirklich so viele Ladyboys? Und äh, man hier überall Stoff. Ne? Ja. Das sind so die zwei, die zwei Fragen, die ich gestellt bekomme. Es ist tatsächlich so, äh, Prostitution ist verboten äh, und Steroide sind tatsächlich auch verboten in Thailand. <lacht> es interessiert nur einfach niemanden. Ne? Ja. Und es ist halt so, du kannst, jetzt nicht, du kannst nicht in alle Apotheken gehen, man sieht das so. Es gibt hier so Apotheken, da kommst du rein, da weißt du sofort, dass du hier keine Steroide kriegst. Da fühlt sich mhm. wie in Deutschland, da kommt dann eine an, die will ich gleich beraten, die äh, Medikamente für Schnupfen, bla 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 geben. Und da gibt es halt ja mhm. halt so Apotheken, da, da steht schon die Zialis im, im Schaufenster drin. Ne? So, da, da kommst du halt rein ne? und dann kriegst du kriegst gleich einen Katalog. Ne, und dann kannst du im Katalog gucken, was willst du jetzt hier an Steroiden haben? Die haben hier, weiß ich na, Dragon Pharma oder Black Dragon oder irgendwie so. Ja, ja. Heißt das, das gibt es hier meistens. Der steht dann immer noch schön so uh, Produced in Germany, German Quality, bla bla bla. <lacht> <lacht> und ich denke mir so, habe ich noch nie gehört, den Scheiß. Ähm, aber ähm, das ist hier auch nicht günstig oder so. Also du bezahlst hier für eine, für eine Ampulle, ULAB-Testo, was es ja ist, bezahlst hier 50, 60 Euro. Also ist, also Du kannst wahrscheinlich, wenn du Thai bist und dich hier ein bisschen auskennst, dann kriegst du wahrscheinlich Einkaufspreise irgendwo in der Apotheke, bezahlst mit hm. 30 Euro dafür. Aber das ist jetzt nicht äh, unwahrscheinlich günstig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die meisten Thais äh, sich das tatsächlich leisten können. Ja, ich glaub, weil du musst mal so sehen, du kannst hier, wenn du von, wenn, von den Restaurants her, wenn du mal wirklich so in die Stadt fährst, wo auch äh, viele Thais unterwegs sind, und dann gehst du mal in ein Restaurant, wo nicht so viele Touristen sitzen. Das sind dann meistens wirklich so das sind eigentlich mehr so Buden. So, die haben da so ein paar Tische vor, vor der Tür stehen, aber es ist eigentlich nur so eine kleine, offene Küche und da kannst du äh, da kannst du gut essen für 50 Bart. Das sind 1,50 Euro. <lacht> Na, da kannst du für, ohne Witz, da kannst du für 1,50 Euro kriegst du da deine zwei Cups Rice und dein, äh, weiß ich nicht, 200 Gramm Hähnchen und Gemüse und das kriegst du da alles für 1,50 Euro. Das, ja, sind, das, das, das sind Thai-Preise. Das ist was, was sich auch der wo der Thailänder auch essen geht mittags. Mhm. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand, der 1,50 Euro für sein Essen bezahlt, dass er ich losgeht und, 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 und dann äh, im Monat 1000 Euro für Chiroide über hat. Das, das, ist, irgendwie, das ist irgendwie nicht realistisch. Ähm, ja. <lacht> es gibt hier aber es gibt hier sehr, sehr viele gute Gyms. Ich war in der ersten ja. Woche jetzt, wo wir hier waren, ähm, waren wir zweimal in einem, so einem kleinen Gym wirklich trainieren. Nicht groß, aber cool ausgerüstet. Da hatten sie so komplett strength geräte äh, so nachgebaut. Aber gut nachgebaut. Also sie waren vom, vom Bewegungsprofil, waren die quasi identisch. Ähm, also das kannst du hier wirklich überall. Und da hast du, habe ich für ein Tagesticket, weiß ich nicht, 90 Bad, also knapp 3 Euro oder sowas bezahlt. Das ist absolut tragbar. Als Bodybuilder kann man hier ein sehr, sehr schönes ja, Leben führen.
0: Sein, sein Gym in Thailand? War das nicht in Thailand?
1: Ja, das war, das war das in. Äh, Ilos und Dennis war das nicht da? Ja. In Pattaya war das. Nicht auf Phuket, sondern Pattaya. Mhm. Um, ja. Aber du, es gibt hier überall riesige Gyms auch. Also, wenn du, also es gibt hier wirklich auch richtig große Gyms. Um, also, wie gesagt, ich habe hier seitdem die ich. Hier ist, so?
0: ist die Kultur Richtung
1: Bodybuilding? Um, also, wie gesagt, ich glaube, die Thais an sich interessiert das alles überhaupt nicht. Das ist wirklich so, so Touri-mäßig. Mhm. Aber ich sag mal so, du kannst hier als Bodybuilder, also ich sag so, wenn ich meinen Hund nicht hätte. Mhm. dann würde dann würd ich hier einfach mal ein halbes Jahr bleiben. Mhm. Ohne Probleme. Also ich könnte es mir total vorstellen, hier mal ein halbes Jahr zu bleiben. Ich denke, dann ist es mir zu viel. Dann gehen mir die Thais irgendwann auf den Sack. Die sind alle immer so, so fake-freundlich. So fake die, die haben hier so eine ganz komische Mentalität. Das ja, ist wie für, die Amis. Ja, für, für, für Europäer ist das ein bisschen komisch. Ne? Also jeder lächelt dich mal so übertrieben an und, <lacht> und eigentlich will ich jedem im zweiten Mal in die Fresse hauen und denkst, Ding, was ist los bei dir? Ähm... <lacht> <Na? lacht> um, also das, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich finde das Klima hier total geil. Du kannst, wenn du willst, kannst du hier, hier Kilo Hähnchen kostet drei Euro. Ja? Kilo Hähnchen kostet drei Euro. Du kannst hier, wir waren in so einem, in so einem Großmarkt, wie in der Metro sozusagen. Mhm. Du fällst da um, was ist hier alles an Gemüse und Obst und Früchten, so. Das, ja, das, das, ist das, das, das ist geil, das ist richtiges Paradies. Du kommst rein und fühlst dich gleich zehn Jahre jünger und healthy as fuck, weil es <lacht> einfach weil es hier so viele geile Sachen gibt ähm, und also wenn du dich hier selber versorgst als Bodybuilder, kannst du für einen Bruchteil des Geldes äh, wie in Deutschland deutlich besser leben, auch qualitativ viel, viel besser. Mhm. Hast hier halt auch deine Gyms, hast nicht das Problem mit der Legalität, heißt, du musst dir auch keinen Stress machen. Ähm, mhm. Also ich kann schon sehr nachvollziehen, warum sich ein paar Leute hierher verpissen. Und mir, ja, ist, auch wirklich schon, auch mir, ist, mir ist auch schon ein paar Mal der Gedanke gekommen, gerade wir jetzt so als, als Influencer sozusagen, ich bin ja nicht ortsgebunden. Ich bin nicht, eben, ich bin, ich bin halt nicht ortsgebunden, was mein Einkommen angeht. Heißt, ich könnte hier tatsächlich, es wäre realistisch, ein halbes Jahr hier zu sein und ich könnte hier überleben, ich könnte hier ganz normal arbeiten, ich würde hier trotzdem mein Geld weiter verdienen. ich würde nur halt mein, mein Leben ganz entspannt in Thailand führen.
0: Vor allen Dingen zahlst du in Relation ja auch viel weniger. Du zahlst ich ja für, für Haus Haus, selbst wenn du dir eine Airbnb-Wohnung für einen Monat mietest, du zahlst ja in Relation fast nichts. Das ist ja kein also, Miete mal, wie
1: Deutschland. Wir sind, also wir sind jetzt wirklich Touri-Hochburg, ne? Haben per Airbnb in der, in der guten Saison, wenn du jetzt im April oder so Boost, kostet das die Hälfte. Mhm. Um, und wir haben, wir, haben eine, wir haben, eine, ich weiß nicht, ob du Instagram gesehen hast, ja, wir, ja, ja, haben eine, eine, wir haben eine, eine riesige Villa, wir haben einen riesigen Pool und die ist auch, äh, die ist geil ausgerüstet. Also es ist wirklich so eine mhm. richtige Luxusvilla. villa ne? Also wenn du ja. hier reinkommst, denkst du, alter American Pie, hier machst du äh, fünf Tage lang so Hausparty. <lacht> <House> ne? <lacht> ja. Genau so sieht das hier aus. Um, und wir bezahlen, glaube ich, 130 Euro die Nacht. <lacht> ne? und, das ist, und das ist eine, das, Villa, und das das ist eine ist, Villa für vier, vier Personen. Also du mhm. kannst hier ohne Probleme auch noch zwei Personen unterbringen. Rechne mal, das ist nichts. Das ist ja. ein Scheiß. es so. war bei uns aber auch, wir waren, äh, ich,
0: war ja, ich komme jetzt aus Moskau wieder, ähm, war ja auf der Weltmeisterschaft mit Levin. Ja, zumindest
1: also dritter geworden. 182, hat er gebrancht, die
0: 200 oh, hat er nicht.
1: Ich habe es gesehen bei ihm. Wann hat er sich verletzt mit einem Meniskus? Das war schon davor. Das war ähm,
0: Anfang, nee, Mitte November. Mitte mhm. obwohl früher schon. Früher schon. Das muss, das, das muss, vor Oktober gewesen sein, September oder sowas schon.
1: Ja, scheiße, er ja, wahrscheinlich, äh, ne? das wahrscheinlich große Pläne eigentlich. Das waren ein Rack mit
0: 350 Kilo und die zweite oder dritte Wiederholung hat's Ratsch gemacht. Knie zu sehr durchgedrückt, rappt, Ratsch Meniskus weg. Boah, Ist halt fuck, dumm gelaufen. Ja. Aber ähm, dafür hat er 187,5 Kilo mehr gebencht als letztes Jahr, weil letztes Jahr hat er drei rote gekriegt. Ähm, alle drei Versuche.
1: Er hätte, er hätte mal wahrscheinlich 195 versuchen sollen, ne? Ähm, ja, die hätte er gedrückt. Die hätte er, ja. glaube ich, gedrückt. Ja. Ja, aber 200 waren ein bisschen heavy, aber der, genau. der Sprung war auch groß, ne? Also, ich meine, die, ja, die erste rote, das war, das war halt die, das na, Problem. Das,
0: das fickt die Psyche komplett und dann bist du komplett aus dem. Ja, aus dem Rhythmus raus und das, wäre, wenn ich mir jetzt nochmal angucke, was er gemacht hat, er ist beim, er hat bei der zweiten, bei dem, beim zweiten Versuch hat er die 187 mit einer anderen Technik gedrückt. Er hat normalerweise immer eine extrem starke Brücke und dort hat er extrem darauf geachtet, dass der Arsch unten ist, weil die Russen ultra penibel sind. Wenn da der hinter nur ein ganz bisschen zu hoch ist, kriegst du sofort rot und deswegen hat er darauf geachtet, Arsch unten, nicht mehr so viel Körperspannung. Die 187 hat er easy gedrückt, aber bei ja. den 200 wäre es mit der Körperspannung gegangen. Er hat sie schon im Training gedrückt. Wir hatten gedacht, dass er 2,10, 15 sogar schafft. Okay, Aber weil er krass. wahrscheinlich dann im, im, im Kopf permanent gedacht hat, okay, ich muss Hintern unten lassen, Hintern unten lassen, dann war halt der Fokus weg. Aber wir reden hier von jemandem, der ist äh,
1: gerade 21 Jahre geworden. Was und, hat er äh, sich ein eingewogen? Der wiegt ja nicht viel, oder? 95 oder so? Ja, 16. okay. Ja, habe ich gut geschätzt. Ja, krass. Ja. Levin, ja, Levin so hat brutales äh, Potenzial. Muss Knie bei ihm operiert werden? Ja, ja.
0: Aber das wird, das wird komplett gefixt. Dann hat er zwei Wochen äh, Gammeln, Reha und dann ist es wahrscheinlich stärker als ein anderes Knie sogar. Ähm, und ja, wer, mal, ja. er hat jetzt die, die, den Vorteil, dass er nochmal von, von Anfang an wieder die Beuge weiter lernen kann, in Anführungszeichen, weil du hast, irgendwann hast du Marotten. Klar kannst du dein Training umstellen, aber er hat viel Kontakt äh, zum Andre Malani-Chef, also wirklich Legende in dem Sport und ähm, hat halt viel lernen können. Und ich meine, er hatte jetzt schon die 300 gebeugt. Das war überhaupt kein Problem. Die hat er im Training schon easy weggebeugt auf dem Wettkampf, glaube ich, 295 oder 287 ja, schon. Und gehoben hat er schon über 315. Das waren auch schon. Und äh, das heißt, wir gehen davon aus, dass zur WM nächstes Jahr er die 200 benchen kann über 300 beugt, wahrscheinlich so 310, 315 in einem ganzen Jahr Zyklus und dann wahrscheinlich heben 330, 335 oder noch mehr. Guck mal, wir haben im Mai waren wir in St. Petersburg, da war der dritte Versuch 160 Kilo. Mhm. So, jetzt war es kurz, kurz am Hängen. Da war der dritte Versuch 160 Kilo und wir haben jetzt im Dezember, hat er den Opener mit 187,5 gehabt. Das heißt, er hat fast ja, 20 Prozent in einem halben Jahr draufgepackt. Und ähm, der ist sowieso ein Phänomen. Also das ist das ist, das ist, was, was, wo ich mich auch immer wieder ertappe, weil ich habe vor Powerlifting nie viel Berührungspunkte gehabt. Und durch ihn lerne ich das alles kennen, auch das alles, was dazugehört. Klar, Ernährung, ein Supplement und so weiter ist für mich Kindergarten, aber dieses ganze Programming, was dahinter steckt, Techniktraining, das ist total faszinierend das ist eine völlig andere Welt als Bodybuilding. Du kennst es, du warst auch auf Powerlifting Meets. Ja. Das ist eine viel, viel geilere Stimmung als auf Bodybuilding-Meets. Es also ist, ist ohne so, Witz. Also ist Powerlifting
1: geil. ist auch die Sportart, die mir viel mehr Spaß machen würde. Also ein Powerlifting-Wettkampf macht richtig Spaß. Ne? Selbst als Zuschauer, du bist da und Ey, du hast Adrenalin und du, denkst, und du denkst mir, Alter, ich will auch. Ich will auch. Ich will jetzt auch irgendwas Schweres hochheben. Ne? <lacht> 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 ja. Um, ja. Das ist immer das, was ich sage, für, für mich ist Kreuzheben, das ist für mich immer so Therapie. Deswegen mache ich immer Kreuzheben, nicht weil mir das jetzt irgendwie groß was fürs Bodybuilding bringt. Ich mache einfach gerne schweres Kreuzheben, ich finde das geil. Ähm, also ich hätte auch, ich würde auch Powerlifting-Meets machen, wenn ich wüsste, dass ich mich nicht verletzte. Ja, so. aber das ist bei dir immer so ein Ding. Das habe ich, hab ich inzwischen einfach äh, realisiert. Das, äh, das ist nichts für mich, dafür ist mein Körper einfach ein bisschen zu fragil. Mm. Ähm, aber ansonsten hätte ich da total Bock drauf und das lässt sich ja auch, klar, du kannst nicht beides auf hohem Niveau machen na, du aber, auch du kannst, aber du kannst aber in der Off-Season kannst du Bench Kniebeugen und Deadliften ja, natürlich. So, und kannst auch da stark werden, du kannst trotzdem deine, deine Assistenzübungen im Bodybuilding-Style trainieren, also man kann schon einen guten Hybrid machen, wenn du jetzt nicht ja. gerade Mr. Olympia bist dann kann man das schon irgendwie äh, ganz gut kombinieren und ja soll ja vor allen Dingen auch immer Spaß machen
0: ja. ja, nee, aber was ich worauf ich eigentlich hinaus wollte, war beispielsweise, Wir waren ja jetzt in Moskau, wir waren in St. Petersburg, waren wir in einer Airbnb-Wohnung, hier irgendwie 26. Stock in irgendeinem so riesen Gebäudekomplex, nur edle Wohnungen mit eigenem Fahrstuhltypen, der nicht hochfährt in einem Dreck. Und ähm, in Moskau waren wir in einem Holiday-Inn. Wir haben zu zweit gezahlt für fünf Tage, oder ne, vier vier Übernachtungen, glaube ich, 300 Euro. Ja, nichts. Mit, mit Frühstück und allem drum und dran. Und, ähm, Bombenzimmer in allem drüber. das ist halt so der, auch der Punkt, es ist so fies, du gehst da essen, in so einen, wir beide lieben Hausmannskosten, ja, da hat Er hat gesagt, gut, ich gehe pymeni gib ihm und Chicken, Kiew und alles mögliche, wir haben halt wirklich auf die Kacke gehauen, du hast halt 40 Euro gezahlt, hast drei Gerichte bestellt, zwei, drei Getränke, Nachtisch auch noch oben drauf und dann, das für zwei Personen, dann zahlst du nicht. sechs auch so, hm, hättest du das in Deutschland gemacht, hättest du locker 100 aufwärts gezahlt.
1: Ich guck mal, ich habe hab äh, mich hier erwischt. Na, wir sind hier in ein Restaurant gegangen. Das war ein bisschen teurer als so die normalen Restaurants. Dafür war das Essen aber auch wirklich gut. Da habe ich, wir ja, haben mit Vorspeise habe ich bestellt, Hauptspeise und Nachspeise für zwei Personen plus noch Getränke und so weiter. Und dann haben wir, ich glaube, was waren das nachher so 600 Baht oder so bezahlt. Und ich schon alter Fuck war das teuer. Und dann habe ich das umgerechnet. Nee, das waren nicht mal 20 Euro. <lacht> <lacht> so, weil das, weil das hier im Verhältnis, auf einmal, das war ganz viel Geld, weil du sonst ja, ja. Für, ein, für ein Viertel davon essen gegangen bist ja, klar. Äh, aber ich meine, das rechne das mal in Deutschland aus dass also, wenn ich einen Döner-Teller und noch zwei Cola mitnehme, bezahle ich auch 20 Euro ja,
0: du bist ja, ja schnell bei 15, 16 Euro, Allein, ja, ja. wenn du zu Meckes essen gehst, bist du doch schon bei 15,
1: 16 Euro, ich habe schon für 30 Euro bei Meckes Essen geholt, so ja, du, wenn, du willst, wenn du willst, killst du das zu zweit kurz, ne ähm, ja. Also deswegen, die Relation wird hier ganz schnell ein bisschen schlecht, aber ist ja, ist ja, nicht, ist ja nicht schlimm. Und so, so ich, ich versuche hier auch nicht aufs Geld zu achten. Ich will hier meinen Urlaub genießen und das habe ich bis jetzt richtig gut hinbekommen. Ich ja. kann wirklich mal entspannen. Ich habe heute so einen kleinen Instagram-Post gemacht, irgendwie ich bin hier. Ich kann auf einmal schlafen, ohne dass ich irgendwas nehmen muss mhm. zum Schlafen. Meine Nase ist frei, mir tut nichts weh. Ich bin einfach mal nicht erkältet. Ich schwöre, ich war in den letzten drei Jahre. Du kennst das. Du bist auch dauererkältet. Ja, in den letzten drei Jahren.
0: Jahr war ich ganz gut unterwegs. Es hat mich jetzt die, die. Ich bin seit vier Wochen, war ich nicht mehr trainiert, weil ich am Arsch bin. Aber ja, also als ich war, war ich immer, immer krank. So. Ja, 2019 also, ging es, Da war ich nur 2, 3, Aber 2018 davor vergiss es. Weil der ganze Kindheit bis, bis 2017, 2018 durchgängig nur krank, alle zwei Wochen. Ja, und all das habe ich hier auf einmal nicht
1: mehr. Ne? Kann aber auch der Stress ich, sein. Dass, also dass du jetzt... mit Sicherheit ist Stress runter. Ähm, ich bin das jetzt auch so angegangen, habe ich, äh, ich habe alle zwei Tage, habe ich jetzt hier mein, meine Check-ins, meine E-Mails gemacht, ähm, ich habe gesagt, ich arbeite hier ganz normal und meine Athleten sind mir aber alle so ein bisschen entgegengekommen, ohne dass ich das äh, gefordert habe. Ähm, mhm. Ganz viele haben mir jetzt quasi wirklich nur alle zwei Wochen kurz ein Update geschickt, so mhm. mach dir mal einen schönen Urlaub. Ist auch völlig okay, gerade wenn du Off-Season bist, genau, passiert ist, nichts innerhalb von einer Woche. Ja. 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 Aber ich habe trotzdem, ich habe für mich den Anspruch, ne, ich arbeite hier ganz normal. Ich bin trotzdem erreichbar für alle Leute und so weiter. Mhm. Aber äh, ja. meine Kunden haben mir quasi sozusagen ein äh, bisschen den Urlaub gegönnt, ähm, da bin ich denen sehr dankbar und habe ich, äh, hab ich auch gebraucht. War richtig gut. Und ich bin so motiviert, wieder zurück nach Hause zu kommen. <lacht> ich Wirklich, auch. Du ich hast, wenn, wenn
0: du mal drei, vier Wochen Pause gemacht hast oder irgendwie aus dem Urlaub zurückkommst, gerade auch wenn du, du hast A, willst du, willst du irgendwie geschäftlich was machen und B, willst du auch vor allen Dingen wieder in deine Routine reinkommen. Weil ja, du einfach also denkst, so, ich, le ich lebe so ein komplett anderes Leben als das, was ich sonst lebe.
1: Es ich auch, also ich musste krass. sagen, ich konnte die ersten zwei, drei Tage konnte ich mich hier gar nicht entspannen. Da saß ich hm. die ganze Zeit hier nur so und dann so, ich geh jetzt nicht ans Handy. Und das hat mich, hat mich völlig nervös gemacht, so weil ich das so gewöhnt ich gut. bin. Also ich gucke immer auf mein Handy, was jetzt los ja. ist. Ne? Und ich muss ja. mich richtig dazu zwingen, jetzt nicht, nicht zu arbeiten, nicht zu gucken. so Und dann, und dann saß ich hier so, oh, ich, ich verschwende Zeit. Ich, ich verschwende irgendwie Zeit. Ich könnte jetzt eigentlich was Produktives machen. ja genau. und Das hat wirklich zwei, drei Tage gedauert, bis ich so, ah, nee, entspann dich doch mal. Deswegen bist du
0: doch hier. <lacht> ja, dieses, so. dieses Trost auf etwas, auf gut Deutsch, äh, Scheißen und sagen, okay, gut, es rennt nicht weg. Und wenn du die E-Mail morgen machst, ah,
1: machst du morgen, ist ja egal. Aber wir haben auch ein paar Business-Meetings äh, sozusagen. Wenn wir zurückkommen, äh, ja. kümmern wir uns um, um unser Merchandise.
0: Apropos, hat mich jemand sogar heute gefragt. Äh, wir haben ja letzte Woche gefragt, äh, was letzte Woche? Ich weiß gar nicht, ob letzte
1: oder vorletzte Woche. Ja, eine vorletzte Woche. Wir haben jetzt quasi eine genau. Woche ausgelassen. Genau,
0: da habe ich mit Emil gequatscht äh, letzte Woche. Ähm, und Emil und ja. ich reden
1: jetzt übrigens wieder.
0: <lacht> Emil ist, das muss man ja schnell nochmal mal sagen. Ich mag Emil sehr, sehr gerne. Das ist, das ist für mich so, weil er auch so jung ist, das ist. so ein, man erkennt sich selbst sehr schnell drin wieder, wo man sagt so, ich war damals auch ein Holzkopf und war zu schnell aufbrausend. Aber, ähm,
1: aber ja viel auch das was ich die ganze, Zeit, was ich auch immer gesagt habe. Ich bin mir auch, ich bin, auch nicht, ich bin absolut kein nachtragender Mensch. Und er ist
0: zuckersüß. Also wenn, 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 wenn du ihn erkennen kennenlernst, das ist ein ultra höflicher Mensch, der ist total nett. und der, Das hat, weiß, sagt er ja sogar selbst, selbst zu mir gesagt, so, ja, ab und zu mache ich Sachen, wo ich mir selbst irgendwann an den Kopf fasse und denke du, so, okay, gut, das war jetzt ein bisschen dumm. Aber das hat jeder. Ja, alleine, wenn ich in meine Vergangenheit reinkomme, denke ich mir, okay, du hättest dir die Hälfte davon locker schenken können. Und nee, ist alles gut. Aber nee, wir wollten, wir wollten zum Thema äh, Merchandise dann. Ich habe mit äh, ja. Hendrik gequatscht. Mhm. Ähm, Henry hat auch das grüne Go gegeben. Klar, jetzt vor Weihnachten sollen wir ihn getröst am Hintern küssen. <lacht> Weil der hat viel zu viel zu tun. Aber Obwohl, das wir ist müssen das eine,
1: kein Problem. wir müssen das vor Weihnachten machen. Das müssen alle noch ihren, ihren Kerl, also alle Weiber, die zugucken, müssen das ihren Kerl noch unter den äh, Weihnachtsbaum legen.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin, äh, du bist noch gar nicht zurück, aber auf jeden Fall in acht Tagen produzieren und drucken, alles klar. Na sicher. Ähm,
1: <lacht> <lacht> nee, aber was wir auf
0: jeden Fall machen, ist, wir, ähm, bringen Merch raus. Es wird den Most-Hated ein Shirt auf jeden Fall geben. Dann haben wir uns beide auch soweit gedacht, beziehungsweise das, das haben wir ja wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir eine extra Webseite machen, wo ihr ähm, Merch von uns beiden kaufen könnt, sowohl Max Merch als auch mein, beziehungsweise den von uns zusammen. Und so, wir sogar, wollen wir
1: das so machen? Quasi ja. Ein Shop für unsere Merchandise und dann, ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, das ist das eine coole ist viel schlauer. Das ist viel ja. schlauer,
0: weil wenn wir jetzt sagen, du hast ja was ja vorher bei, bei Spreadshirt. Das ist, glaube ich, viel, viel angenehmer, weil wir haben ja ganz viele Leute, die uns beide gut finden. Die können dann ja. beispielsweise den Merch kaufen von uns beiden, weil da kriegen wir beide ein paar Mark 50 von. Und dann gibt es Leute, die feiern dich mehr, die können dann bei dir kaufen. Dann gibt es Leute, die feiern mich mehr und dann können sie bei mir kaufen. Und so muss es ja sein. Das heißt, ihr könnt direkt uns beide unterstützen. Ihr könnt direkt einen von uns unterstützen. Und ähm ja, mal schauen, vielleicht, wenn wir noch äh, ein model draus machen, dann müssen wir uns so Richtung Inscope und äh, Tim, müssen wir auch so, also Justin sieht man das,
1: aber so, <lacht> so, aber so nippelfrei. Und ich war hier eben gerade ich, ich äh, auf dem Night-Market sozusagen äh, und ich habe hier eben eine, eine vollgoldene Yachtmaster 2 gefunden für 90 Euro. Ja, Die, das ist, ist, viel, ist viel günstiger hier, ne? Ja. Und ich, ich Idiot, habe für meine blöde stahl äh, 16 bezahlt. Ne? Und hier kostet die nur 90 Euro. Ja, Siehst
0: also, du mal. Ja, was für, was?
1: Ja, <lacht> für ein Scheiß. Ne? Echt. Und er hat sogar gesagt, die ist original. Die war sogar mit Box und so. Ja. Mit, 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 mit Folie war drauf. Ja, und auch, auch die, die Karte ist auch echt. Und die ist sogar leichter hier. Als, als die ich, in Deutschland. Also ja ist noch besser verarbeitet. Ja, ist ich, viel, ich weiß, ist viel angenehmer zu tragen. Das hält die Hand nicht so. Nein, äh,
0: um seriös wieder zu werden. Äh, die Merchandise-Sachen kommen. Ja, wir haben ja auch geplant bei dir die, die Reaction-Videos. Ganz viele haben gesagt, äh, wir sollen über ähm, die, äh, das Netty-Maximum reden. Also ganz viele haben irgendwie gefordert nach dem Motto... Ähm, wir sollen uns Videos angucken und sagen, ob die Leute natural sind oder nicht, da muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ein gutes Auge habe, es gibt immer genetische Ausreißer, die sind nicht on und sehen aus, als wären sie on. Und außerdem gutes ist
1: Beispiel, also, hier Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Craig Goliath.
0: Ja, ne? wo jeder denkt, der ballert unendlich und der nimmt halt einfach kaum was und sieht halt einfach aus wie ein riesengroßer Schrankwein. <lacht> Aber da ist wieder das Problem, das ist auch, das ist auch Content, den finde ich persönlich gesagt ein bisschen scheiße, weil du im Endeffekt auf dem Nacken anderer versuchst, irgendwie Klicks zu kriegen.
1: Und ja, ich, ich meine, das, das, ich, ja, ich mein, das ist ja das Prinzip von Reaction-Videos. Ja, ja.
0: ja, nein, aber guck mal, ich, diese, diese, diese elendige Debatte von, ist der jetzt netti oder nicht, es interessiert doch keinen. Also mich interessiert es nicht, ob jemand netti ist oder nicht. Wenn er brutal aussieht, hat er seine Arbeit gemacht. Die muss er auch machen, wenn er stofft. Ja. Und das ist jetzt also, Punkt. Das, ist, das ist mir so, auch.
1: Das wissen die Leute auch. Das, das ist mir zu stumpf. Ich werde jetzt auch nicht. Ich werde jetzt nicht zum Mainstream-Youtuber. Ne? So. Also ich, ich würde sagen, wir, wir suchen uns mal lustige Videos raus oder relevante Videos das kann es kann auch ein ernsthaftes Thema sein das muss ja nicht unbedingt lustig sein nein das ist im ähm, Gegenteil wir
0: können ja wir, das, das hat ja das, das, das schöne ist ja du kannst ja auf alles reagieren du kannst ja auch im Endeffekt über du kannst jetzt über politische Themen sagen du kannst etwas sagen über irgendwelche Ernährungssachen über irgendetwas was ähm, außerhalb von Bodybuilding ist und das ist halt so eine Sache dass die meisten äh, denken dass wir über irgendwelche Veganer herziehen, Klar gibt es da ein paar gute, gute Videos, die richtig lustig sind, wo man wir können uns auch Gym-Fails angucken, da weißt du auch, dass das richtig
1: lustig wird. Aber grundsätzlich gibt es da ja so viele Möglichkeiten. Ich habe äh, übrigens und kurz eine andere Sache. Ich habe Gerüchte gehört, dass äh, Matthias Botthoff sich bei NP-Nutrition jetzt beworben hat, wo er keinen Sponsor mehr <lacht> hat.
0: Das hat heute irgendjemand
1: kommentiert. Hat er das tatsächlich... Das habe ich mir gerade aus den Fingern gesunken, aber... Äh, das, das hat jemand, das hat ich jemand
0: tatsächlich bei, 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 bei Gartikus
1: kommentiert. Äh, aber ich meine, ich mein, er kann ja quasi nur bei ISN runterkommen. Äh, ja, wo soll das denn hin? Wer will, ich den mein, wer, wer will den sonst haben? Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, wer will den denn haben? Äh, ist doch, das ist ja das Lustige. Je mehr, darüber habe ich mit Emil gesprochen, da kann ich mit dir auch noch drüber reden, die Scheiße von der deutschen Meisterschaft, hast du das mitbekommen? Ja, ja, das habe ich gesehen. Mit dem, mit dem Horst Wetterau. Das lustige, kurzen Dank an meine Community. <lacht> Nachdem, also ich bin ja mittlerweile nicht mehr auf Konfrontationskurs. Ich habe ja keinen Bock mehr unbedingt gegen Leute zu schießen, weil äh, es klappt mir einfach nur Zeit und Zeit ist im Endeffekt A, meine Harmonie und B, auch mein Geld. Der,
1: hier. Äh, Teil Internet des Todes.
0: Der Ladyboy steht auf der Leitung.
1: Ja. <lacht> äh, da swaffelt ja. schon wieder einer den Router.
0: <lacht>
1: hörst du mich wieder so, ja, ja, also äh, wir waren okay. irgendwie bei Matthias Botthoff Nee, Deutsche Meisterschaft, Horst Wetterau
0: genau, und das Lustige an, an der Stelle an meine Community ich greife halt nicht mehr an aber die Leute sind extrem lustig das heißt, jeder der mich angreift oder in irgendeiner Weise Scheiße erzählt, kriegt A, Spam und Hate Kommentare und B schreiben mir sehr, sehr viele Leute Geschichten über diese Person. Das heißt, mein schwarzes Buch, was eh schon sehr groß ist aufgrund der Fitness-Szene, wächst und wächst und wächst und ich kriege solche Stories um die Ohren gehauen, die manchmal sogar so klingen, wo du denkst, okay, das kann nicht sein, aber du kriegst so viele Hintergrundinformationen, dass sie legitimiert werden, wo du dir denkst, so, das machen diese Menschen tatsächlich. Das und äh, ja, das ist es, ja. aber das ist, das ist so dieser, dieser Punkt, wo du denkst, so Wieso macht ihr den Mund auf? Merkt ihr denn nicht, je mehr ihr redet, dass euer... Das ist wie als würde die Titanic in den Eisberg fahren und sagen, volles Schub voraus. Reicht noch nicht das Loch. Wir müssen ein größtes Loch reinmachen. Gib Kette, Junge. Und dass, dass diese auch gleich so desillusioniert sind und auch vollkommen in ihrer eigenen Welt leben und denken, dass Leute sie tatsächlich noch feiern. Ich bin jetzt gemeint, die Leute, die sie feiern, die sterben mittlerweile, also legit aus. Die sterben mittlerweile wirklich, weil sie einfach 60 oder aufwärts sind. Und, oder irgendwie 45 aufwärts sind und mit dem Wettkampf-Bodybuilding nichts mehr am Hut haben, weil sie sich schon in ihrer Kindheit kaputt gemacht haben, weil sie bei den Leuten waren und diese sie vorbereitet haben und sie damit verblasen haben. Das war ein langer Satz. <lacht> ähm, aber das ist, das ist so extrem interessant, wo du, dann, wo du dann merkst, was die für ein Komplex auch haben. Dass sich ja. da Leute hinsetzen, die, und das meine ich jetzt tatsächlich so, nichts geschissen bekommen, nichts erreicht haben, und allen vorwerfen, wieso gehst du auf eine Meisterschaft, damit du was dort erreichst? Und da war halt Emir gerade das, das perfekte Beispiel, der gesagt hat, der einen sehr, sehr guten Satz gesagt hat, nach dem Motto, wieso soll ich Geld und meine Gesundheit aufopfern, um auf einer deutschen beschissenen Meisterschaft zu sitzen, die mir nichts bringt? Ja. Und dann habe ich gestern noch mit dem ähm, lieben Chris geredet, hier Horst Kevin, der mir ordentlich was über die, ähm, über die Verbände noch gesagt hat, weil der da viel, viel drin ist und viel, viel weiß. Und ähm, da habe ich noch mehr Infos gekriegt. Gute als auch schlechte. Gute, also die NRW-Jungs sind anscheinend ziemlich cool. Liebe Grüße, da war ich auf der Meisterschaft. Die war auch tatsächlich sehr gut gemacht. Aber da kriegst du mit, was ein paar andere Leute machen und wo das ganze Geld hingeht. Weil ich habe in der letzten Folge gesagt, das, was wir auch schon besprochen haben, nach dem Motto, wie man, wieso man nicht selbst eine Meisterschaft macht. Und tatsächlich habe ich jetzt einen Kontakt bekommen. Zwei Kontakte. Da müssen wir mal im Privaten drüber reden. Ob das nicht tatsächlich etwas ist, was wir machen. Ähm, ich meine, das gibt ganz oft so ist so ein blöder Gedanke, aber warum denn nicht? Ich, ich sag sowieso, mach! Ich meine, weil, ich, weil, ich nehme NP Nutrition mit rein, bis dahin steht auch meine eigene Marke und dann machen wir ganz einfach den Most Hated Cup, hat jemand schon gerade gesagt, und kriegt jeder Geld in die Hand gedrückt, du gehst da im Endeffekt auf den Nullinger raus und dann machst keine Augen. 1K, 2K pro Nase, das
1: reicht ja, und das So würde ich So würde ich das gar nicht sagen. Wenn wir, wenn wir da tatsächlich äh, Profit rausschlagen könnten, der, der kalkulierbar ist, dann, dann lieber in Preisgeld reinklatschen, damals ja, den, den eben. Cup an sich genau, äh, interessanter Genau, das, das, ne? ja,
0: das war ja meine Intention, dass ich sage, du hast deine Kosten für die Halle, für die Organisation, nimmst am besten die MPC mit an Bord und sagst, okay, gut, ihr judgt das, weil dann hast du einen Verband, der gescheit
1: ist, der auch gerade, wenn Leute, wenn Leute bescheißen, hart bestraft werden. Ich meine, guck dir mal den, äh, der Kevin Wolter Cup, der war jetzt natürlich verbandsunabhängig.
0: Ja, aber das, das war halt das Problem, dass dort halt einfach die Jury nicht legit war. Nee, das, das war waren halt, natürlich dass
1: du, keine, keine ausgebildeten Kampfrichter. Aber genau. da siehst du mal, wie viel, wie viel Zuspruch das gefunden hat. Ne? So.
0: Eben, und das könntest du noch viel, viel besser machen. Du könntest es einfach im Gescheit machen, in Größe. Und dann hast du nicht nur 150 Athleten, sondern dann hast du 215. ich habe zu Emil gesagt, es wäre cool, ich habe auch mit Kevin drüber gesprochen, den habe ich nächste Woche im Podcast. Was wäre denn, wenn wir die ganzen deutschen Neuprofis mit ins Boot holen? Wir lassen mal alle Sponsorings außen vor, dass der eine von Gigas kommt, der andere von ESN. Who cares, wer sich jedes Mal dafür immer in die Hose scheißt, weil er von irgendeiner anderen Marke kommt und sich über 2,50 Mark 50 in die Hose kackt. Hat, hat, doch, hat, nichts mit unseren, hat doch nichts mit unseren Sponsoren eben. zu tun. Ja, okay, man muss sagen, gewisse Firmen fangen dann schon an zu maulen, ich werde jetzt keine Namen nennen, sonst kriege ich wieder böse Nachrichten.
1: Naja, okay, ähm, also klar, ich darf mich da natürlich nicht hinstellen und Werbung für np zu machen. Das, Nein, das aber ist darum geht es ja nicht, klar. dass du, dass du aber, aber beispielsweise
0: alle ins Boot holst und alle das scheiß Event aber... sponsern. Wenn du ESN hast, wenn du NP hast, wenn du Gigas hast, wenn du, keine Ahnung, Peak hast, wenn du 500.000 Firmen hast und auch alle Fressen, die das Internet kennt, da hinstellst, dann sind da auch garantiert Leute.
1: Kommen Leute ist der Punkt ja, auf, größer. Auf, auf die Gespräche mit Batze Busse, da bin ich aber <lacht> <lacht> ja mal gespannt.
0: dann muss ich ESN halt verpinkeln, die haben ja eh schon die Dennis James Classic, das reicht ja. so Gigas hat Dennis Wolf, gut, dann sind die auch raus, aber der Rest kann ja kommen. so Und wenn du da halt einfach sagst, okay, du nimmst einfach wirklich alle Leute zusammen, wenn, wenn die Influencer sich auf gut Deutsch zusammenrotten, dann hast du doch garantiert, dann machst du eine FIBO 2.0. Wieso gehen denn die Leute auf die FIBO? Weil sie mit uns in irgendeiner Art und Weise interagieren möchten. Ja. So, und was machst du? Du machst einfach ein ganzes Event drauf, sagst, okay, die Show fängt abends um, oder fängt mittags um, keine Ahnung, 12.01 an und bist den ganzen Tag dort. Dann, keine Ahnung, entweder wir beide moderieren die Scheiße, das wäre sogar gar keine schlechte Idee, und den Rest lässt <lacht> du dann da hinten. Das, das wäre mega lustig. Aber das ist, da muss ich mal ein bisschen hinter den Kulissen gucken. Möchte ich gerne die NPC offiziell anfragen, was sie da für Anforderungen haben und ähm, vielleicht kriegen wir das ja auf die Beine gestellt. Weil das Warum ist nicht? Paar, es, ist, es ist geil. Es ist, A, es ist geil für uns. Selbst wenn du es aus Business-Sicht siehst, jeder hat einen Vorteil. Der Influencer wird bekannter, die Leute freuen sich, die haben definitiv ein cooles Event, was sie sich angucken können und die Athleten freuen sich auch. Das heißt, jeder gewinnt. Und das ist so eine, so eine Sache, ja,
1: Aber ich denke mal, das wird 2020 wird es wahrscheinlich schwer. Also, ich Dann denke mal, man braucht ein Jahr, ein Jahr Vorlaufzeit, ja. um sowas äh, zu organisieren. Gerade wenn man das noch nicht gemacht hat. Da muss man natürlich auch mal schauen, wen man sich damit ins Boot holt. Am besten holt man sich irgendjemand mit ins Boot, der schon mal eine Meisterschaft zumindest organisiert hat. Beispielsweise sich,
0: hier in Chris, beispielsweise. Es gibt eine Menge Leute, die hi im Hintergrund der Kulissen viel schon geholfen haben. Beispielsweise ja. auch hier ein äh, Murat, beispielsweise, den kann ich auch fragen, der hat auch extrem viel Plan. Gut, der ist DBV kampfrichter aber der hat garantiert auch ordentlich Ahnung. Und ich glaube, die gut, okay, aber die DBFV wird ihm vielleicht doch auf die Nase hauen. Aber Gott, er gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie man da irgendwas macht. Aber das sollten wir
1: mal in Angriff nehmen, das wäre ja, glaube ich, nicht schlecht. Wie gesagt, nee. die, den Gedanken, den habe ich schon ein bisschen länger. Ich finde, das eigentlich, ist eine coole Nummer. Ich habe auch das ja, Gefühl, dass Fall. 2020 wird ziemlich viel passieren. Bei mir wird viel passieren, bei dir wird viel passieren. Ähm, ja, auf jeden ich, Fall. Ich freue ich freu mich, freu mich total aufs neue So, da waren, mhm. wir, da waren wir auch eben so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, also ich freue mich drauf. Also Im Urlaub, klar machst du Urlaub, aber man freut sich dann auch drauf, wieder zurück in seine Routine zu kommen. Ja? Mhm. Und bei mir ist es momentan so, ich habe gerade den Status, dass mir nichts wehtut. Ich habe das Gefühl, <lacht> dass ich gerade auf einem. Meine WWchen sind gerade so weitestgehend ausgeheilt. Und ich bin richtig, richtig geil darauf, mal endlich wieder Bodybuilding zu machen.
0: Ja, Dito, ich freue mich auch wieder mal äh, ein bisschen ohne Kadaver zu sein. Aber gut. Frau schleppt jetzt immer Scheiße an. Ein, einmal krank nach dem ja, Ist jetzt. Äh, kita Pädagogen, ja, ab ins äh, in Kindergarten gegangen. Super Idee, toller Job, aber du kriegst die Seuche mit nach Hause.
1: Ja, ich habe mir, ich habe jetzt gerade erstmal äh, so ein Liegefahrrad für zu Hause organisiert, dass ich mein Cardio morgens machen kann, ein bisschen mhm. zeiteffizienter und nicht ins äh, Gym düsen muss. Die Dinger sind scheiß teuer. Ja, ich habe es umsonst bekommen.
0: Ha! Ähm, <lacht> Spaß, Alter. Wieso, Alter? Wieso das denn?
1: Ähm, wir, wir, wir planen ja äh, ein Haus zu bauen. Ja, äh, mit dem äh, mit Gym äh, im Anschluss sozusagen und äh, derjenige, mit dem wir das da zusammen machen wollen, der hat schon Gym-Equipment gekauft, der hat quasi ein altes Gym aufgekauft und hat da jetzt relativ viele Geräte rumstehen, die wahrscheinlich nicht ins neue Gym kommen. Ah, ja, so. Sagst so, du also, Bescheid,
0: ich nehme auch gerne was ab, so du, was du rumstehen <lacht> hast, ich zahle gerne ein bisschen was dafür. Ich Oder gucken wir mal, äh, also
1: ich werde... Mal gucken, was ich ihm dafür in die Hand drücke. Aber äh, ja, der hat auf jeden Fall ordentlich Cardio-Equipment rumstehen. Ja, so ist das ist ein Liegefahrrad ist für, <lacht> für zu Hause am besten wahrscheinlich. Ähm, ja. Und Stär Master werde ich mir nicht in meine Bude stellen. Ja? Und dann, dann mache ich da mal so Cardio, dass ich mir den, 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 den Kopf nicht anschlage. Bei und mir unten ne im Keller immer so... Äh, äh. Und noch wohne ich ja in, wohne ich im zweiten Stock, in der Bude, da kann ich auch kein Laufband reinstellen. Die Nachbarn werden sich bedanken, wenn ich damit mit meinen 130 Kilo auf dem Ding rumstolziere. Deswegen ist, glaube ich, ein Fahrrad die beste Variante. Und auf diesen Liegefahrrädern kann ich auch immer ganz vernünftig mein Cardio machen. Ich mag so diese normalen Fahrradergometer nicht, da tut mir immer irgendwann tierische Arsch weh.
0: Ja, ich habe das Gefühl. Entmannt mich
1: jedes Mal. Ja, Alter, ich weiß nicht, wie <lacht> Rennradfahrer das machen. Ne? Hey, ja, die, wow. haben die haben
0: keine Klöten mehr, das geht
1: nicht. Also, ich meine, die, die <lacht> nehmen alle Teste und haben keine Klöten, aber
0: naja. Nee, <lacht> ja. so.
1: äh, wir haben auch noch lustige, lustige Fragen. Und
0: äh, bei der kann ich schon mal ein bisschen Probe machen. Wir haben, ich habe nächste Woche ja Patrick hier.
1: Das, das ist, wollte ich äh, eben drauf äh, äh, ansprechen. Du hast einen extrem interessanten Gast, wenn nicht sogar den interessantesten Gast überhaupt bis jetzt. Das
0: ist, ist der erste Gast, vor dem ich so ein bisschen Fanboy-mäßig so ein bisschen flattern habe. Weil ich sage, das ist einer der wenigen, wo ich sehr viel zuhören werde. Ja, zu Recht. Ja, genau. Wo, wo, ich, wo ich sagen werde, okay, gut. Ich weiß zwar was, aber der weiß es besser. Und ja. ähm, gerade gerade bei so Dingen so so minutiöse kleine Sachen. Patrick scheint mir sehr, sehr detailorientiert zu sein. Und da kann ich garantiert, da kann jeder was davon lernen. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass er da eingewilligt hat und dass er da dabei ist.
1: Und ich glaube, Patrick und, hat auch, der hat so ganz feste Prinzipien, an denen er hält und genau. an denen er auch so, so überhaupt nicht rütteln lässt. Genau. Aber
0: das ist interessant. Ich versuche ihn ein bisschen zu ärgern, falls das hieß, liebe Grüße. Ich versuche ihn so ein bisschen zu ärgern, ein bisschen aus der Reserve zu locken, ob ich in irgendeiner Art und Weise äh, A, Geheimnisse herauskriege oder B, auch in irgendeiner Art und Weise versuchen kann, ihn umzustimmen. Das ist erklärt. Also, dass er im Endeffekt,
1: ich bin mir 100% sicher, dass alles, was er von sich gibt, er äh, wie aus, aus dem Stehgreif äh, ja. erläutern kann, warum und das auch bombenfest. Da kann man ja. natürlich immer noch in einer anderen Meinung sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er alles sehr, sehr schlüssig erklären kann. Also den ja. Eindruck macht Patrick auf mich immer, ähm, weshalb er auch quasi mein, wenn man sagen kann, Lieblingsvorbereiter irgendwie so ist. Ähm, ich, wie gesagt, das ist der einzige deutschsprachige. Ich meine, halt mit, mit, mit Köpfchen.
0: Ja. Ja. Ich meine, mit einem Chris DeCito zu reden ist auch lustig, aber der kann dir es nicht erklären. Also Chris, Chris ist so jemand, der ist wie Dave Palambo immer gesagt der ist bauernschlau. Der hat keine Ahnung, sagt er selbst, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue aber ich weiß, was ja. ich machen muss. Der gehört
1: also auf Der hat das einfach schon drei der hat das schon drei Trillionen mal gemacht, in allen verschiedenen genau. Varianten und der weiß, wie die Leute reagieren und der weiß, was passiert anhand ich glaube, das ist bei Patrick ein bisschen anders, der geht das anders an. Ich glaube, der geht das systematisch an, hat natürlich wahrscheinlich auch ein brutales Auge, aber äh, der wird, sein, der wird sein, sein, sein Schema haben, wo er sich vorher schon was beigedacht hat und dann ja. natürlich wenn nötig reagieren, aber ich glaube, das ist bei Chris ganz anders. Der ja. fängt einfach irgendwie an. Und ja. dann,
0: das ist wie so der verrückte das. Professor. Ich glaube, ich so, glaub, Chris ist so, ist so jemand, den kannst du nicht verstehen. Als wenn du Athlet ja. bist, hast du das Gefühl, So würfelt der jetzt?
1: Du bist <lacht> auch äh, Genau, ich habe das Gefühl, bei Chris bist du danach selber auch nicht schlauer.
0: Nee, du kannst auch nicht werden. Aber der, der, der ist tatsächlich ziemlich günstig. Das weiß also ich, glaub, ich nicht. Das ich glaube, ich glaub, Chris nimmt 3.000 oder 3.500 Euro mehr.
1: Ja, ich habe jetzt mal Patrick gehört, der nimmt für off season betreuung 300 Euro im Monat, was ziemlich normal 250, ist. 250, ich
0: gehört. Äh, kann,
1: kann man ja fragen. Ja, <lacht> kann man ja fragen. Vielleicht macht er das auch je nachdem, wie ihm die, die Schnauze gefällt.
0: <lacht> was ja ähm, okay ist. Ich meine, du kannst ja Talente fördern, wenn, wenn du da Bock drauf hast, kannst du das ja auch machen. Das ist ja jedem so überlegen.
1: Das ist alles okay, aber es ist auf alle Fälle kein Wucher. Also, Nein! Äh, alles völlig das im ist. Rahmen. Ähm, das ist in Ordnung. Ja. So. Nee.
0: Wir haben noch ein paar Fragen. Du hast gestern auch eine Fragerunde gemacht.
1: Ja, ich, hab, ich kann da nur nicht nachgucken, weil ich mein Handy jetzt hier gerade für Skype Gibst ah, du <lacht> Gibt's mir das? Ich weiß nicht, wo das ist, das andere. Warte mal. Also ich habe das in der Tasche. Ja. Also hau mal erstmal deine Fragen raus. Ich habe ja auch noch welche. Es könnte, könnte auch sein, dass wir gleich einmal Handy wechseln müssen. Ich glaube, ich habe nur noch 15% Akku oder so. Ja, Aber das klar. andere ist noch relativ voll. Ähm, ich habe hier, was
0: hältst du von Ozontherapie für die Gesundheit?
1: <lacht> äh, was was denn? Ozon Therapie? Sich in Australien an den Strand legen? Oder? <lacht>
0: <lacht> sie suchen sich ein Ozonloch, und stellen sie sich da drei Tage hin. Ähm, Ozontherapie ist müsste entweder ähm,
1: Was denn Ozon ist? Äh, das sind drei Ozons ja, das O3. drei Sauerstoffatome aneinander. Geklatscht. Genau, aber
0: Ozontherapie müsste normalerweise, ich gucke gerade, ob das auf irgendeine Art und andere Art und Weise geht, als äh, hier äh, per Nase. Also dass du... Ähm,
1: es, ist, es ist als Gas einzuatmen und ich habe keine Ahnung.
0: Ozontherapie okay, kann weiß. in verschiedenen Formen zur Anwendung kommen. Direkte Injektionstherapie, Blumentherapie, Beutelbegasung, rektale Begasung mit Ozon. <lacht> ich glaube, wir haben einen neuen Trend. Zeit der Runde Doch, rektale Begasung.
1: <lacht> das sind wahrscheinlich die Leute, die vorher ihr Arschloch sonnen.
0: Ja, genau. Die können sich da direkt <lacht> Und zur Therapie. Achso, ah, hier steht, ähm, die Be Beutelbegasung dient vor allen Dingen der Behandlung von Ekzemen, Geschwüren, Absessen, äh, etc. Pp. Also, kurz dazu das, was ich darüber weiß. Ähm, ich weiß, dass ein paar Leute darauf schwören, aus der Anti-Aging-Beauty-Sache. Also da habe ich das mehrfach schon gehört, aber ansonsten habe ich mich persönlich damit überhaupt noch nicht befasst. Das einzige, wo es irgendwie noch in die Richtung geht, wo ich sage, okay, das macht Sinn, ist, ähm, ist eine Vitamin-C-Therapie. Das ist das, wo ich sagen kann, Injektionen, also sei es mit Glutathion, Vitamin C, Infusionstherapie, ähm, das macht Sinn oder liposomal, hochdosiert Vitamin C, macht auch Sinn, das ist ebenfalls etwas Sinniges. Aber wenn ich hier lese, äh, rektale Begasung mit Ozon für Morbus Crohn. <lacht>
1: Es ist nur O3, also ich weiß was, nicht, was, dein was das? Wirkt das Wirkt das Entzündungshemd, tötet es Bakterien ab oder so? Wahrscheinlich, also, ich, also ja, also Ozon müsste, müsste Bakterien ordentlich abtöten. Ich wollte gerade sagen, wenn du es einatmest, verreckst du wahrscheinlich, oder? Hochdosiert. Ich ja, auf jeden Fall.
0: Armen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gedacht, dass, dass, dass sie dir. Ähm, ähm, Ozon in Anführungszeichen unter, unter deinen Sauerstoffmischung, du das dann einatmen kannst. Aber ich nehme mal an, dass das nicht so unglaublich ist. Dass das das Gesündeste wäre. Ähm, hier steht drin, dass es äh, toxisch auf Viren, Bakterien und Co. gilt und gleichzeitig äh, weiße Blutkörperchen anregt. Also auf gut Deutsch äh, eine Immuntherapie. Ja. Okay. Kann gut sein. Habe ich persönlich, wie gesagt, absolut keinen Schimmer von. Ich habe es schon gehört, aber ich kenne es, wie gesagt, nur aus ähm, Anti-Aging, dass das halt für Haut ist. Diese ganzen zu reichen äh, jungen Mädels, die von Papa das Geld kriegen, äh, die machen das gerne. Ansonsten nein. Was habe ich denn noch für eines? Äh, Was hältst du von Rat 140? Wir waren schon bei Sams. Es ja, ist, ist super gut für DHT-Nebenwirkungen. Dafür ist es tatsächlich ganz gut, weil es äh, die Prostata gut schützt. Aber ansonsten... Es sorgt sogar dafür, dass die Prostata schrumpft, ne? Ja, deswegen, es schützt dich vor deinen DHT-eigenen Sachen. Also es kann helfen, dass wenn du beispielsweise High-Dose-Drost nimmst, dass es dir ein bisschen den Hintern rettet. Ja. So. Hier, ganz coole Frage von einem meiner Coaching. Gibt es Neid unter euch Coaches? Also die Frage muss ich beantworten mit ja. Bei uns beiden nicht weil wir befreundet sind, aber, also glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob du neidisch auf mich bist, ich bin also. nicht um neidisch auf dich. Nee. <lacht> äh, also aber, alles dass gut. Andere Leute, dass andere Leute auch viel haten, weil viele natürlich merken, dass sie keine Kundschaft mehr haben.
1: Also ich meine, ich, mein, ich werde gerne gehatet von Personen, die denken, sie wären Coaches.
0: <lacht> das ist äh, auch eine sehr gute Formulierung. Ja, äh, das, das ist, glaube ich, die beste
1: Formulierung, die man da treffen kann. <lacht> Agent, Agent Disabled und Go. So. <lacht> Agent
0: Chemotherapie. Schön. Äh, ansonsten, ganz viele Fragen halt nach Nettis Training und Ernährung. Ob es da einen Unterschied
1: gibt. Schon wieder spät. weg ja. hier. Äh, so, warte, 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 hier. Verbindung des Todes wieder. So. Hast du eine gute Frage? Nee,
0: wie gesagt, ich, einer fragt wieder, tatsächlich haben mehrere gefragt, ähm, äh, geht mal mehr auf Nettis ein bezüglich Training und Ernährung. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen Stoffern und, und Naturalen. Also trainingstechnisch musst du dein Volumen anpassen auf jeden Fall, deine Frequenz. Ich bin halt komplett konträr von dem, äh, was die Science-Spacken sagen, dass äh, viel Frequenz, die eierlegende Wollmilchsau ist. Das ist nämlich meine Erfahrung, ja. was ich gemacht habe. Ist genau das Gegenteil. Was ich, der
1: Fall. Was ich sagen muss bei Nettis, ist es tatsächlich so ein, so ein richtig reines Hit-Training. Macht nicht so richtig viel Sinn, würde ich sagen. Es muss, ähm, wenn dann, extrem aufgesplittet sein.
0: Also es genau, muss dann also sehr hoch sein, wegen der Regeneration. Genau. Also, also wenn du so, so ein Dreier split Dreiersplitt geht nicht. <lacht> das ist tot.
1: Genau, das funktioniert nicht. Ähm, ansonsten wahrscheinlich moderates Volumen fahren, nicht, nicht jeden Satz ins Versagen, Klatschen plus äh, Intensitätstechnik on top, sonst hast du als Netty irgendwann das Problem, dass quasi der Schaden, den du anrichtest an der Muskulatur größer ist als das, was du sinnvoll regenerieren kannst, denke ja. ich, aber das muss jeder für sich selber rausfinden, wie doll er das Training quasi pushen kann, was Sinn macht, ich würde lieber ein bisschen zu niedrig anfangen und schauen, die Intensität über Zeit zu erhöhen. Und wenn du merkst, du fährst einfach regenerativ an der Wand, dann halt ein bisschen reduzieren. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, Nettis müssen Zweiersplit trainieren und stoff an Fünfersplit. Ich sehe
0: es genau umgekehrt sogar. Also ich sage tatsächlich, den meisten Nettis, ähm, es geht, also viele haben ja das Problem, dass sie schon von, von Natur aus sehr hart trainieren dass sie sagen, sie fühlen sich dann erst Erfahrene zumindest, ich gehe jetzt nicht von irgendwelchen blutigen Anfängern aus, ähm, die jetzt vier, fünf Jahre trainieren, die halt dieses Gefühl von, ich will mich im Gym komplett abschießen, geil finden. Die machen das ja auch nur aus Fitness und das und das, ist ja der Großteil der Leute. Ähm, und die fahren bei mir am besten, wenn sie ein sechster kriegen, weil ich dann einfach garantieren kann, dass das Volumen niedrig bleibt und gleichzeitig die Belastung nicht zu groß ist. Das heißt, die haben drei Übungen an einem sechster das heißt, am Beintag sind maximal drei oder vier Übungen. Und dann, je nachdem, wie die Person reagiert, lasse ich die meisten mittlerweile umgestellt, einmal einen Arbeitssatz ins Versagen machen und dann einen Backoff-Satz mit nochmal 20, 25 Prozent bis 30 Prozent. Weniger Gewicht, nochmal ins Versagen. Das ist eher nur Alibi, weil du willst nicht annähernd die Performance abrufen können wie in deinem wirklichen Arbeitssatz. Das heißt, das effektiv... Drei wirkliche, drei Lirum, Larum Löffelstiel und der Rest ist Warm-up. Und damit fahren die meisten sehr gut, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich an die Wand geschossen haben. Aber sich nicht überarbeiten. Weil sobald du da Volumen reinpackst, ist vorbei. Da geht es ich,
1: ich denke, eine Sache, die man bei Nettis sagen kann, die profitieren deutlich mehr von Kraft zu als ja. Stoffer. Und das ist, man kann als Netty relativ stark werden. Auf das jeden heißt, Fall. ich glaube, so, so Programme wie 5x5 oder auch tatsächlich so, so ein Power-Building-Style ähm, mhm. im Training macht als Netty für maximalen Muskelaufbau mehr Sinn als als Stoffer. Als Stoffer hast du das Problem, du wirst relativ schnell stark. Das steht nicht in Proportion zu deinem Muskelwachstum. Aber das Verletzungsrisiko steigt natürlich mhm. exorbitant. Mit <lacht> no? Als, äh, als, noch, als Stoffer musst du nicht viel, viel stärker werden ewig. Genau, so, das ist nicht, äh, nicht zwingend notwendig, klar, auf einem bestimmten Level musst du das machen, sonst kommst du nicht weiter voran, aber gerade am Anfang brauchst du es nicht und als Netty profitierst du davon. Wenn du als Netty 200 Kilo auf Wiederholung beugen kannst, äh, wirst du auf jeden Fall nachher dickere Beine haben, als wenn du äh, fünf Dropsätze am Beinstrecker machst. Ja,
0: das, das, deswegen, das ist auch der Grund, wenn wir in den niedrigen Arbeitssätzen, dass das halt eben klassisch in das Progression-Overload geht. Habe ich jetzt tatsächlich umgestellt, weil ich nie ein großer Freund von, nachdem du drüber gequatscht hast und JP schon seit 500 Millionen Jahren davon redet. Ähm, Habe ich das mal ein bisschen umgeändert, weil ich halt dieses Klassische, was, was ein JP macht, dieses, was die Briten alle machen, dieses ultra harte Dreier- oder Vierersplit, eher Zweier- oder
1: Dreiersplit, ja, das, das ist meiner Meinung nach, ist das, ist das vollkommener Schwachsinn. Du kannst das auch als Nettie nicht machen. Du wirst, da, du wirst relativ schnell wirst du gegen eine Wand fahren. Und, genau. dann und, dann kein, und, auch, und dann kein Und dann kein Progress mehr erzwingen können. Mhm. Ne? Also als Stoff hast du ja äh, ganz andere Regenerationsmöglichkeiten. Da wird es darauf hinauslaufen, dass du vielleicht jede Woche irgendwann aber eine Wiederholung da. mehr machen kannst. Und wenn, ja. und wenn du dann gegen die Wand bist, dann nimmst du halt Halotestin rein und machst noch, <lacht> machst noch mal fünf Wochen und dann gehst du wieder zurück. Ich meine, so macht, so macht Jordan Peters das. Ne? Der fängt mit einem Zyklus auch mit stoffmäßig niedrig an. Und wenn er merkt, der fängt an zu stagnieren, dann fährt er den Stoff hoch. Das ist ja eine Variable, die kann Nettie nicht machen. Nee, aber das so. ist auch,
0: die, die Sache ist aber auch trotzdem also bei so doppelten Dreiersplits. Das Problem ist, dass die Science, dieses Frequenzding, ist an sich korrekt, aber keiner trainiert mit angezogener Handbremse. Und das ist das Problem, was ich bei so vielen Leuten habe, die sagen, ja, ich trainiere drei, als sechsmal die Woche. Und die machen dann vier Übungen oder beispielsweise an einem Rückentag, haben sie an einem, einem Pulltag, Entschuldigung, haben sie dann fünf bis sechs Übungen a drei Arbeitssätze. So, das heißt, du hast Minimum 15 bis 18 Arbeitssätze Plus Warm-ups, das heißt du bist bei mindestens 22-23 Sätzen. So, das machst du zweimal die Woche. Das heißt, du hast in der Woche hast du dann was 44 Sätze, 40 Sätze plus für dein Pull gemacht. Bist du ja. komplett gagger Das macht keinen Stoff. Quatsch. Nope. Ja, und das ist das ist halt so den Fehler, den meiner Meinung nach sehr viele machen, nur weil irgendeiner im Internet das äh, so anpreist. Das ist halt schwer, das, ja.
1: ist schon, das ist schon für, für, für ein Training in der Woche ist das schon ein hartes Volumen. Ne? Und wenn dann noch Intensitätstechniken dazukommen, ja Prost Mahlzeit. Heißt, ja, das dann noch über, also Ich glaube auch Nettis profitieren nicht riesig davon, äh, groß übers Versagen hinaus zu trainieren. Ähm, ich denke, der, 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 der Nutzen der Risikofaktor ist da relativ schlecht. Im Endeffekt, die werden nicht viel mehr Muskeln dadurch haben, die werden aber ihr zentrales Nervensystem trotzdem genauso ficken. Ähm, ja. Also ich glaube, dass, da ist der Vorteil bei Nettis nicht so.
0: Da. Ja, ich habe noch eine Frage, die relativ lustig ist. Ähm, wie läuft die Vorbereitung und der Wett Wettkampf selbst bei den Bikinis etc. ab, unterschied zu Männern?
1: Bikinis ich machen. Habe ich genau, äh, kein Wort verstanden.
0: <lacht> wie läuft die Vorbereitung und der Wettkampf selbst bei den Bikinis etc. ab? Gibt es einen Unterschied zu Männern?
1: der Wettkampf an sich läuft ziemlich gleich ab, nur dass die Bikinimädels sich mehr schminken als die Männer. Hoffen wir es. Und, 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 und meistens mehr Piccolo vor der Bühne saufen. Ja, ja. Ja, ja ist korrekt. Das
0: ist ja, am, nee, aber ich das find,
1: am lustigsten finde ich das immer, wenn die Bikinimädels äh, vor der Bühne stehen und versuchen, ihren Arsch aufzupumpen. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Aber das amüsiert mich immer.
0: <lacht> also ich ohne ohne Bikini Mädels zu nahe zu treten, ich weiß nicht, wieso Bikini Bikini Mädels ein Warm-up haben oder sich aufpumpen. Also klar, du versuchst irgendwie das Wasser noch zwischen der Haut rauszudrücken und irgendwie Muskulatur voller zu kriegen. Und ein bisschen Schultern ist, ist ja okay, ne? Es ist okay, aber ja. es, ist, es ist es ist also wenn ich da Mädels sehe, die wirklich da Vollgas geben, und ich damit so, was soll denn bei dir passieren?
1: Ja, du hast jetzt, nicht so, als als du jetzt
0: mit 700 Gramm Carbs und Insulin vollgeladen. Du wirst jetzt komplett zu einem anderen Menschen mutieren. Da passiert nicht viel. Und da ist auch, wenn du nicht fertig bist, dann kannst du da auch nicht viel tricksen als Frau. Und zumal, was ganz, ganz viele vergessen ist, Bikini ist Hardcore-Schönheitswettbewerb. Wenn du ein Gesichtselfmeter bist, wirst du nicht gewinnen. Ich ja, habe noch klar. keine einzige Bikini-Gewinnerin gesehen, wo du sagst, so. Die sieht aus, als wäre sie vor Bus
1: gelaufen. Gibt es finde, Ich finde, ich find, die meisten sehen aus, als wären sie vor Bus gelaufen. Ja, aber du musst ja den, den Vergleich suchen. Ja. Ich mein, du kannst, ja, ja, natürlich. Ja, das ist halt. Die, die, du kannst ja nicht Quasi neben,
0: neben, neben eine normale Frau stellen. Natürlich ist die normale Frau dann schöner und der quasi richtig hässlich. Entschuldigung.
1: <lacht> das ist ja leider die Wahrheit. Das haben wir auch tatsächlich, es kommen auch manchmal so Fragen. So, ob Melli das nicht schlimm findet, wenn ich auf dem Wettkampf bin und dann sind da so die ganzen Bikini-Mädels. Alter, das ist für mich so eine Frau in Wettkampfform und die Bikini-Mädels, das ist, glaube ich, für mich so das unattraktivste Frauenbild, was es für mich so gibt. Das Vor allem, ist
0: die richtigen so, Bikinis, so die, die kleinen, also uh, die Kleinen, die dann total drunter gehungert sind, oder die ganz großen, die extrem runtergehungert Melli, sind.
1: Melli lacht schon. Also wirklich, ja, das ist das, so. Das
0: hat, auch, das hat auch nichts, wo du als Typ da stehst und denkst so. Ja, die könnte man, sondern du denkst so, öh. nee, nee, nee. Ich schätze die Leistung sehr, aber das ist nicht so, ich meine, gut, vom Gesicht her können die noch ganz gut aussehen. Aber selbst da, eine Frau, die extrem abgezogen ist, hat auch eingefallene Wangen. Und das ist dann einfach nicht mehr feminin. Das ist logisch, das ist normal. Wenn du mal eine Frau mit sehen hast, dann weißt du, was denn die Sache ist. Die sieht aus wie Typ. Aber ist halt so. am, besten,
1: am besten ist dieser Look, die, die Mädels sind ja manchmal nicht oder sollen ja meistens nicht ganz trocken sein. Mhm. Und wenn sie dann so einen Vorbereiter haben, der ihnen trotzdem dann noch vor 150 Milligramm Dihydro reinklatscht, dann, dann kriegen die alle so einen richtig geilen, so einen, so einen Hängearsch. Ja? Mhm. Dann, 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 dann siehst du so richtig, da ist so kein Volumen mehr drin und dieser Schwabbelarsch hängt dann noch rum. So Meistens haben die alle trotzdem einen ganz guten Bauch, der irgendwie so flach ist. Mhm. Ja? Aber da ist einfach dieser Körper, der ist so leblos, da ist so, das ist prall, weiß, da was, ist nichts
0: prall. Ja, ich, oh, ich weiß, was du meinst. Schlimmster ja, ja, Look ever. Ja, ähm. ja, dieser, ja, ich weiß genau, was du meinst. Diese Ultra-Dehydrierte. Das gibt es beispielsweise in der Wellness-Klasse nicht. In der Wellness-Klasse hast du oft Frauen, die haben richtig dicke Schenkel und eine richtig dicke Kiste. Bei denen passiert das nicht so, weil die einfach mehr Volumen haben. Aber wenn du Bikini... Ja, die haben halt auch einen Arsch, der aus Muskulatur besteht und Viele bikini mädels haben halt einfach nur gute Fettinspirationen,
1: um gemein zu sein. Ja. Ich meine, guck, guck dir mal so eine Franziska Loberger an. Ja? Ich meine, bei der besteht der Arsch ja. aus Arsch. Ne? Da, Franzi ist brutale Kante eigentlich. Ne? Also ich meine, das ist Muskel. Ne? Ja. So, sollte mein, so sollte meiner Meinung nach Bikini aussehen. Ich glaube, inzwischen ist sie glaube ich in die Wellness-Klasse gewechselt, weil das hatte sie ja in der, der, der Bikini-Klasse hatte sie das auch schon. Aber so sieht ja keiner aus. Ne? Das, ist, das ist ja das Problem, das ist ja gerade,
0: deswegen sage ich auch immer, ich nehme keine Bikini-Mädels an, weil ich nicht weiß, was ich, was ich machen soll. Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Also das ist so ein, das ist so ein Ding, sollst du jetzt plötzlich einen riesen dicken Arsch haben oder darfst du es jetzt nicht haben? Weil auf der einen Show kriegst du einen Malus dafür, auf der anderen sagen sie, du hast einen arsch hab äh,
1: Da habe ich einen äh, lustigen Beitrag von der Martina Olesch gesehen ähm, zum, zum Thema Bewertungsrichtlinien. So, warum sich immer so beschwert wird, dass auf dem einen Wettkampf wird das gefordert und auf dem nächsten Wettkampf mhm. wird das gefordert. Das habe ich, glaube ich, gelesen, Endeffekt, weil man immer so eine, A sucht. Genau, ähm. genau es, gibt, es gibt eine Idealvorstellung, wie Bikini aussehen soll. So. Meistens ist aber das Problem auf den deutschen Wettkämpfen, dass in dem ganzen Teilnehmerfeld keine einzige Bikini-Alte <lacht> da ist, die diesem Ideal quasi entspricht. So. Das heißt, du musst, und, du musst Scheiße nach hinten ordnen.
0: Du musst, du genau. musst dass das, dass das geringste Übel auf Platz 1 sitzt und, ist dann, dann, und dann
1: musst du quasi äh, entscheiden, was davon jetzt weniger scheiße ist. Und dann kommen natürlich halt äh, so Bewertungskriterien irgendwie zustande. Und dann mhm. wird auf dem einen sich quasi an der, der härtesten Person orientiert und alle anderen danach bewertet. Und so kommt es zustande, dass quasi auf den Wettkämpfen teilweise für fürs Publikum gefühlt unterschiedlich gewertet wird. Nun, dann haben mhm. sie das Gefühl, oh, jetzt werden auf einmal wieder harte Bikini Bikini-Mädels gefordert. Im Endeffekt wird dasselbe gefordert, es entspricht nur niemand den Anforderungen. Dann ist immer du das Problem... Mal du musst dann mal bei den Problem. Profis gucken, auf der, auf der Mr. Olympia-Bühne. Schau, ja. schau mal, da bei den Profis. Die sehen alle exakt gleich aus. Ja, die sehen, das ist ja das Problem. Das ist ja genau das, was ich meine. Das ist halt dem Motto, wie willst du denn das judgen? Du siehst auf, auf der Deutschen sehen sie aber nicht alle gleich aus. Nein. Da sehen sie, da, da sehen sie alle wild durcheinander gewürfelt aus. Sie sehen alle gut aus, aber keiner weiß eigentlich, wie die aussehen sollen. Das ist das Problem. Das meine ich
0: nämlich. Du weil, Das ist ja genau das Problem. Ich weiß ja nicht, wie es aussehen soll. Weil das Problem ist, die Olympiaebene wird in Deutschland aber oft nicht so gejudged, dass du sagst, die wollen das. Weil die Olympiamädels sind alle nicht trocken. Die sind nicht komplett
1: ripped. Wenn du jetzt die nee, die nee, 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 das stimmt.
0: Die sind, die sind alle liegen Die haben alle einen sehr, sehr cleanen Bauch. Die, haben, also die, die komplette Bauchmuskulatur ist frei. Der Serratus ist aber nicht
1: komplett frei. Nee, und das die, heißt, haben alle die sind auch keine, die Beine sind allerhöchstens ganz, ganz leicht geteilt, aber eigentlich genau. nicht. Genau. So, und und haben aber der alle Arsch muss noch, riesen muss noch Arsch. So. Genau.
0: Der muss noch passen. Der Rücken darf leicht angeteilt sein. Also du darfst das sehen, aber du darfst nicht hier klassisch Fasern sehen. Das darfst mhm. du auch nicht.
1: Schultern äh, dürfen äh, leicht runter sein, aber auch nicht gecappt. Nicht, Ja, also doch schon so ein bisschen gecappt, aber dürfen nicht faserig sein. Ja, das ist wie die menz Sieg. Die menz sieg jungs
0: müssen, das ist genauso das Nächste, wenn du die menz sieg jungs zu trocken draufstellt, sagen die auch, es passt billig. Ja, Es ist alles. Aber deswegen mache ich das nicht. Das ist, guck mal, das ist, alleine wie, wir haben jetzt fünf Minuten darüber gequatscht, wie wir wie, wir haben immer noch kein genaues Template, wie, wie die Alte aussehen soll.
1: Ja. <lacht> vor allem, vor allem, vor allem war es eigentlich der, der, die Frage: war, Was ist der Unterschied zwischen Bikini-Middles und äh, Bodybuilding? Die ja. essen einfach weniger. Ja, die essen weniger und bikini Die keine Brust. Die, und die stehen auch nicht, die stehen halt quasi nicht fertig auf der Bühne. So. Ja. Da, wär, da wäre noch meistens Luft, vier Kilo Fett irgendwo runterzuschrubben, bis die, bis die hart sind. Dementsprechend werden die auch nicht richtig geladen, die werden nicht entwässert. Die werden so. Naja, die manche können, machen das ja schon. Also, natürlich, es natürlich machen relativ viele. Aber, also meiner Vorstellung nach, müsste ein Bikini-Mittel, die könnte quasi aus dem Alltag auf die Bühne gehen. Ja. So. Die sollte, die sollte quasi die gesamte Peak-Week über zu jeder Minute eigentlich so einen Look haben, dass sie sich jetzt auf die Bühne stellen könnte. Was die meisten ja auch haben. Also, die Profis. Genau. So, die, müssen, die müssen nicht großen Trinkstopp machen, etc. Gar nichts. Also so, das, ist, immer, das ist der Unterschied. Das bringt ja auch erst was, wenn du auch Wasser rausziehen, das bringt ja erst ja. was, wenn deine Haut quasi schon auf den Muskeln klebt. Vorher bringt das ja nichts. Vorher Ansonsten bringt das, dass, ist, dass der du, Arsch hängt.
0: Genau, dass dein Muskelvolumen flöten geht. Und dann hast du halt beim, beim Laufen, bei deinem Eyewalk oder wie das Ding heißt, äh, schwammelst halt. Und das ist dann nicht geil. Ja. Dann kannst du so ein hübsches Gesicht und Make-up haben, wie du willst, wenn du einen Ultra-Hänger-Arsch hast und dann einfach nee, nee. Ich verstehe die Klasse trotzdem, nicht. Für mich ist das immer noch so. Gibt jetzt mittlerweile noch neue Klassen bei der DBFV bzw. IFBB-Elite? Irgendwie so neue Klassen, wo du jetzt, war das nicht mit irgendwie so einem Sakko tragen? Die WBFF ist genauso ein lustiger Verein.
1: Oh ja, Sportmodel. Das gibt's auch immer mal. Ich sag, Milos hat es auch letztens gepostet, bei den Asiaten gibt es jetzt so so eine So eine Booty-Klasse für Männer. Ja. Da stehen die Männer da so im String auf der Bühne und machen im Endeffekt so die Bikini-Posen und halten nur ihren Arsch äh, zum, ja. zu den Judges.
0: Ehrlich, ehrlich.
1: Ah, also es gibt, es gibt jeden Scheiß. Ich
0: hab's gelesen mit Arschloch. Ja.
1: Also, wie gesagt, ähm, ich ja, mache sehr, un, ich, ich mach sehr ungerne Bikini. Mansphysik ja. Man's mache ich. Ähm, da lasse ich, lass ich mich aber später nicht drauf fest. Na, zum Beispiel, guck mal, ich habe jetzt, äh, ich habe ja Netty auf die Bühne gestellt, Mansphysik so, der war knüppeltrocken. Das war, der sah aus wie so ein Covermodel vom, vom Body Air. Den könntest du auf so eine Men's Health okay, oder so setzen. Wir haben wirklich was in unserer äh, Möglichkeit stand, getan. zehn Kilo Muskeln zauberst du beim Netty halt nicht so mehr her. Ne? Und ich habe ihn wirklich knüppelhart auf die Bühne gestellt. Da war auch wirklich mit der härteste. So, aber einfach zu wenig Muskeln. Den haben sie einfach so, wie er war, nach hinten durchgeschoben. Hat keinen interessiert. Ne? Also... Da sieht man auch wieder, das ist nicht gefordert. Die mensch Physik-Jungs müssen inzwischen echt ganz schön Muskeln haben.
0: Sind auch ganz schöne Brecher, wenn du dir so einen Brandi Brandon Hendrickson anguckst oder so einen Chiron oder hier den Dingens, den Andrew Ferguson. Das sind, Die sind nicht schmal. Auch ein Jeremy Buendier sieht so Peak, sieht der aus wie ein richtiger Bodybuilder. Ja. Also,
1: also mensch Physik
0: mache ich tatsächlich ganz gerne, weil, das ist jetzt gemein, das einfach ist. Ich habe fast, ich, ich hab fast alles, was ich groß erreicht habe. In Anführungszeichen. Gib <lacht> Nee, weil das ist. Die Menschphysik ist extrem genetikgelastig. Also extrem genetiklastig. Als auch nur Leiden. Ja. Das ist nichts anderes als Leiden. Du musst halt ist, einfach ist. nur.
1: Die essen halt alle nur noch 1600 Kalorien, drei, vier Wochen out. Pass auf, es ist ganz einfach. Wenn du eine Scheißlinie hast, was deine, was deine Mittelpartie angeht, ja. vergiss es. Dann, kann, dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du knüppelhart sein, kannst auch viel Muskeln haben. Du wirst ja. nichts reißen in der Mensphysik. Als Bodybuilder kannst du es noch kaschieren. Wenn du ein bisschen breitere Taille hast, aber kommst du halt mit 120 Kilo Knüppel trocken an, ja, so, dann, ist dann, dann räumst du halt trotzdem ab. Ne? Ja. Ähm, nee, aber das, das hast genau. Also, das ist halt die
0: Hast du, hast du einen schönen Bauch, hast du einfach eine schöne Taille und einen schönen Bauchmuskelinseration, ist das schon fast gewonnen. Und deswegen, ja. Men's Physik mache ich tatsächlich sehr gerne, weil das ist nicht viel Arbeit, so dumm es klingt. Also das ist aus Coach-Perspektive, ist das sehr viel angenehmer als beispielsweise super Heavyweights. Weil die, die können dir plötzlich einen Tag zwei Kilo verlieren und dann so, ah, kacke. Bei den Men's Physik-Jungs ist das relativ simpel. Da setzt du die auf zehn Wochen Out-of-Carb-Cycling Lässt die halb verhungern. Das ist leider so, weil die wiegen ja auch alle nichts. Die wiegen ja 84, 85 Kilo.
1: Das ist, das auch, ist, ist auch tatsächlich so. Es ist, es ist genau so, wie du sagst. Jemand, der leicht ist, auch, auch Light Heavy oder Lightweight Bodybuilding, wenn du jetzt einen ähm, Männer-Zwei-Athleten hast, ne? mhm. das ist scheißegal, ob der flach wird. so das ist auch scheißegal. Den, den, kannst du kann den, kannst, den kannst du runterziehen, wie du willst. Der verliert keine Muskeln. Ja. Ne? Der, der, der wird ja flach, so flach, 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 flach. Ja.
0: Fertig. Eben, flach, dann flach, ist der irgendwann flach, hart fertig. und gut.
1: Ja. Dann füllst du das also, komplett aus, und äh, ist vorbei. Ja, muss, ja da nein, muss nein, ich dir 100% recht geben, das stimmt. Ähm, bei mir ist aber andersrum, mir macht tatsächlich, das, die Schwergewichtler machen mir am meisten Spaß. Ja, die machen Spaß, ähm, aber die
0: erfordern halt viel, viel Input. Das ist halt, du musst, genau. du musst halt extrem drauf achten, das frisst halt gerne mal Zeit. Und wenn du halt 20 Superschwergewichte hast. Deswegen bewundere ich ja auch Patrick, wie der nur Schwergewichtler hat. Der hat ja nur Leute, die über irgendwie
1: 95, 100 aufwärts sind und die alle komplett... Ich glaube, Patrick, glaub, Patrick hat das Problem, es ist egal, wen er annimmt, der ist danach einfach ein Superschwergewichtler. <lacht>
0: die werden automatisch schwer. <lacht> die können nicht anders. Wir machen kein Classic Bodybuilding. Nee, nee, sowas
1: machen wir nicht hier. Du bist Superschwergewicht.
0: Okay.
1: <lacht> alles klar. Ist meine, so ist meine Soundqualität noch in Ordnung? Ja, so, alles gut. Okay. Äh, so, ich, ich installiere gerade Skype auf dem anderen Handy, bevor mein Handy hier gleich abschmiert. Ja. <lacht> äh, wie lange sind wir denn überhaupt am Quatschen? Ja, zwei Stunden und vier Minuten. Ja, komm. Dann machen wir heute... Wir machen einfach mal einen kurzen Podcast draus, würde ich sagen. Was noch Fragen,
0: Mann. Den machen hier ein paar Fragen, die du hast, und dann machen wir aus. Ja, dann machen
1: wir... Genau, bevor Winkel, mir jetzt das Handy abschmiert. Ähm, ba, 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 ba. Guck mal, ich habe auch diese Netty-Fragen, habe ich auch die ganze Zeit. Ähm, Hört auf, natural.
0: Obwohl, ihr müsst wieder natural werden. Wir haben ja gerade gesagt, ihr habt ab 2021 nichts mehr zur Verfügung. <lacht> Bleibt natural.
1: Äh, witzige Frage. Testosteronspiegel nach einer Vasektomie unverändert. Ja. Du hast ja nicht ja, die Eier ich ich wollte gerade sagen, hast du
0: die Eier abgeschnitten. Hast du dir nur deine Samenleitern abgeklemmt. Ich wollte
1: gerade sagen, stell dir vor, du wachst so aus dem OP auf, auf einmal sind die Eier weg. Haben Sie nicht gesagt, hohe Amputation. Ich wollte mal sagen, wie? Achso, ist das Gleiche. Wann gibt es die Shirts im Podcast? Wahrscheinlich Januar. Januar. Wie schmecken Transenstänze No Homo? Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst. Ich weiß auch nicht, ob du es beantworten willst. So. Okay, Frage. Warum hält Alex nichts von Way konzentriert? Das Battleway ist ja auch eins. Ähm, ich schreibe den Leuten das Battleway auf. Ähm, Gerade so für, für Mahlzeit mit Haferflocken zum Beispiel. Da ist es mir scheißegal. Du hast sowieso Carbs mit dabei. Da macht es für mich nicht so richtig Sinn, da ein Isolat das reinzuschmeißen. Das hat
0: aber auch Enzyme drin. Richtig. Das ist auch oben drauf. Ich bin auch, du kannst Konzentrat nehmen, aber ähm, beispielsweise das Konzentrat, was wir bei, bei NP-Nutrition haben, da sind äh, Molkepeptide mit drin, da ist ein Iso-Anteil drin, das ist jetzt nicht 100% nur Konzentrat. Also ich erinnere mich an 100% Konzentrat, das ist so MyProtein. Wenn du da wirklich davon klassisches Konzentrat nimmst, egal wie gut du es verträgst, es geht dir scheiße. Und mhm. ähm, das ist so der, der Punkt. Vor allem, wenn du dann so ein Klassiker für, für Haferflocken und so weiter, verstehe ich das noch. Du hast dann relativ lange Verdauungszeit, du hast ein Lebensmittel, mit dem du es verdaust. Das kann man noch machen. Aber als Shake würde ich immer ein Isolat nehmen oder ein Hydrolysat. Weil du dann meistens das mit Wasser trinkst und das heißt, du hast nur das Protein, du hast nichts, was deine Verdauung verlangsamt und weil du dann halt einfach nur konzentrat säufst, hast du einen Backstein gewünscht.
1: Ja, dann haben wir da eigentlich einer Meinung. Ja. So. Ba, 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 Aromasin als Dauersupplement oder kann man irgendwann aufhören? Die Frage bekomme ich tatsächlich öfter. So du musst Motto, das so lange wie,
0: nehmen. So wie, ja. genau du kannst nicht aufhören. Muss du
1: nicht. Wie das Testo, wie du gerade gesagt hast. Wie <lacht> mit dem Arzt. So, ah, ja. ihr, Öst, ihr Östrogen ist jetzt normal. Jetzt können Sie ja aufhören. Äh, nee, also Was muss man natürlich... Ihr?
0: Ich bin ja noch... Um Frau kommt nach Hause und erstmal den Hund abquälen. Ja. Nee. Aber zu, zu der Frage, okay. wie du es gerade gesagt hast, ist vollkommener Schwachsinn. Solange du supraphysiologische Testosterondosierungen nutzt, musst du auch was gegen dein Östrogen tun. Ist doch logisch.
1: Richtig. Äh, Droster only. Sinn oder Unsinn? Egal in welcher Phase, Diät oder Aufbau allgemein allgemeinbezogen. Puh. Äh,
0: Sehe ich als sinnlos, weil dir irgendwann das Östrogen flöten geht und dann funktionierst du nicht mehr.
1: Ja. Ey, ich bin so ein komischer Typ, ne? Also, ich habe ja jetzt schon ich habe schon äh, Sachen jetzt gefahren, lange, ohne dass irgendwas in. Ich bin jetzt Drosta Uni, bin ich zum Beispiel schon gefahren. Ja, auch. Und da sollte ja nichts in Östrogen konvertieren. Ja? ja. Ich habe aber, hab aber trotzdem, meiner Libido geht es super. Ich, bin, hm. jetzt, ich hab, bin jetzt seit fünf Wochen off und meiner Libido geht das super. Was ist denn da los? Ja, und ich habe kein Tamoxifen oder so drin. Tja, frag mich nicht. Wür, ich würde wirklich, mich, würde mich das mal interessieren. Ich mache sowieso ein Blutbild, bevor ich jetzt loslege wieder. Und mhm. ich glaube, ich lasse mal aus Spaß LHFSA mitbestimmen.
0: <lacht> Wenn du so ein Panzer bist, du, du verträgst alles. Wahrscheinlich sind deine Klöten sofort wieder angesprungen.
1: Pass auf, ich habe, ich sag, das sage ich ja immer schon, meine Eier sind nie klein geworden. Ich schwöre dir, die sind nicht kleiner als vor meiner Steroidkur. Echt? Die sind nicht kleiner geworden. Ich schwöre also dir. Es ist, ist Error 404. Ich weiß, bei den meisten ist es so, die, die verschwinden wirklich nach oben und dann ist er halt quasi nur auf ja, der Haut. Genau, ja, ja. so. Ich schwöre dir, meine sind nie kleiner geworden. Und deswegen habe ich äh, irgendwie so ein bisschen den Verdacht, dass mein also, LHFSH, dass das vielleicht nicht, nicht tot ist. Dass das irgendwie so ein bisschen <lacht> die ganze Zeit noch da ist und nicht wahrscheinlich auch wirklich äh, konstant eine leichte Testosteronproduktion habe. Also ich werde hundertprozentig ich werde nicht unter Referenzbereich sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Achse nicht ganz tot ist, trotz, jetzt weiß ich nicht, fast fünf Jahre Dauerballern. Kann das, das sein? Kann se ja, es kann sein. Es gibt genetische ja. Ausnahmen. Du verträgst ja meine, auch es alles. Ja auch, ich meine, es gibt auch Leute, die nach fünf Jahren Stoff aus Versehen Kind zeugen. Ne? Bei, ja, de genau. bei, denen ja. ist, bei denen ist ja auch LHFSH nicht ganz tot. Ja. Und ich habe nie HCG oder sowas genommen. Nix. einfach gute Genetik. Vielleicht ist das wirklich so. Einfach, äh, ja, zu dicke Klöten. Es ist es, es wirklich merkwürdig. Also ich, ich bin der Einzige, äh, bei dem ich das weiß, dass es so ist. Ja, ich kenne auch keinen, bei dem es so ist. Ich habe keine jemand, Ahnung. Ja. <lacht> Gott wollte, dass du dick klöten hast. Ja, Forever. das ist. <lacht> Und ich schwöre dir, meine Libido ist gerade besser als auf, keine Ahnung, drei Gramm Stoff oder so. Funktioniert das ja, bei mir auch so. Das ist bei mir genauso. Je mehr ich. Also, das je mehr geht, ich jetzt offen kann haben,
0: natürlich auch. Immer bei ja. mir. Wenn das ich, wenn ich so gut wie nichts nehme, ist alles blenden.
1: Ja, das habe so ich aber immer ich auch, beim, auch beim Bridgen. Ja. 250 Testo alle zehn Tage ist bei mir tiptop. Ähm, m -m 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 -m. Warte mal, war hier eben noch eine interessante Frage? Steroidkonsum und Kinderwünsch möglich? Ja. ja, im schlimmsten Fall kann man mit HMG noch das meiste richten. Hm. Witzig, kommen jetzt hier die Fragen. Wie am besten DKO liefern. Jetzt erst droster uni und jetzt fragt aber eine völlig andere Person, äh, wie am besten dK uni fahren. Ich glaub, die wir die haben Leuten ein Floh ins Ohr gesetzt,
0: weil ich gesagt habe, du kannst mal Dekka-Uni fahren. Das kann das man
1: machen, aber da muss man sich sehr gut kennen. Eben, die, die, äh, ihr dürft das auch nicht durcheinander kriegen. Ich habe das äh, aus einem ganz bestimmten Grund gemacht bei mir, weil ich nämlich, der einzige Grund war, ich wollte auf äh, Aromasin, also einen Aromatasehämmer, bei mir verzichten, weil ich den Verdacht habe, dass das... Äh, einer der Trigger bei mir für meine Migräne war. Das ist der einzige Grund, warum ich quasi ohne Testosteron jetzt ein bisschen rumexperimentiert habe. Ich würde das niemandem ans Herz legen. Ja, ja? Ich, ich würde Testosteron immer als Basis lassen. Nur weil man was machen kann und das halbwegs ich funktioniert, nicht, dass man es machen ja. sollte. Ja? <lacht> oh. Geil, guck mal. Jetzt kommt der nächste. Na? Wirklich, ja. jetzt die, die dritte Person. Gescheite ist Gescheiter Östrogenlevel erreichbar mit 350 Deka die Woche ohne Testo. <lacht>
0: Was ist denn los? Ja, wir haben die Leute zu sehr inspiriert. Wir sind dumm. Scheiße. Lustig. Äh, beim nächsten Mal
1: äh, Netti-Stoff. Netty ja, danke. Aber Frage zu, zu Deka und Östrogen. Ich habe das immer noch nicht ganz begriffen. Deka aromatisiert nicht, oder? Also ich habe ich hab, ich hab Deka
0: so auf dem Blatt, sofern ich es jetzt komplex verstanden habe, dass Deka eigentlich an einen Östrogenrezeptor geht. Das heißt, was auf Blatt Papier eigentlich ein Östrogen ist. Was auch Sinn machen würde, weil Insulinsensitivität hoch, Östrogen, IGF-1, etc. pp. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Du brauchst Östrogen für IGF-1. Ähm, sofern ich das verstanden habe, ist das auch der Grund, wieso darüber Prolaktin auch kommt. Weil halt Östrogen immer voll geblockt ist. Und wenn du dir Blutwerte auf Decker ziehst, bist du meist. E2 ist oft von der Testosterondosierung abhängig, aber E1 ist meistens ist, jenseits von Gut und Böse. Weil es halt ja. auch so wahrscheinlich getestet wird. Also, ich würde sagen, wenn du äh, decker only nimmst, müsstest du dir eigentlich keine Sorgen um Test, ähm, Östrogen machen.
1: Nee, aber also es ist, glaube ich, tatsächlich ah, ja. es, ist, es ist tatsächlich kein Östrogen. Äh, es wirkt nur als Östrogen. Genau, das geht auf ein Östrogenrezeptor. Ja, ich denke, so ist es. Oder wenn konvertiert das nur zu einem ganz kleinen Teil. Ähm, das noch äh, <lacht> eine Frage. Hydrolo. Ja, alle ja. möglichen Scheiß. An, äh, an mich kurz eine Frage: Wie viel Zeit hast du eingeplant, um wieder richtig in Form zu kommen? Vier Wochen. <lacht> Danach müssen die, äh, die Glutes shred sein.
0: Ja, ich weiß ja, das, was du vorhast. Das werden wir sehen, ob, äh, ob das so eine gute Idee
1: ist. <lacht> das, wir sehen. Da, das heißt, ich, ich muss in vier Wochen an. ungefähr 15% KFA verlieren. Sehr gesund. Wird äh, garantiert keine Entzündungsreaktion. <lacht> Freie Radikale. Oh, Ach, oh hier. Lustig, ich bin, ja, ich bin jetzt am Forschen gewesen. Ein äh, Thema, was immer wieder auftaucht, äh, Arachidonsäure. Nee. Arachidonsäure. Arachidonsäure. Äh, sinnvoll? Ja, nein. Also nicht übertreiben, sonst hast du ein Problem mit allen anderen Gelenken im Körper. Aber. Also du kannst äh, es vielleicht, wie and Pause kannst
0: es vielleicht nutzen. Aber ich sehe es als sinnlos, wenn du gut genug trainierst. Na, deine Reize müssten ja eigentlich da sein. Also ich sehe keinen. Dann, dann, dann,
1: dann gibt es quasi so. Also für, Kannst für du mal wieder sind als Stoffer, wenn es quasi nicht mehr um Progressive Overload geht, sondern darum geht alle anderen Pathways irgendwie auszunutzen. Da dann ja, kann es funktionieren. Dann kann es das Sinn machen. Ist auch wieder die Sache kommt, das auch so
0: an, wenn es, wenn es oben reinschüttet? Ist das wirklich so? Kommt es dann auch in der Muskulatur an? Oder ist es nur in den Gelenken oder im Fettgewebe dann? Und was auch immer. Das ist ja zwei äh, schneidiges Schwert in diesem Falle. Ja. ich möchte die.
1: So, wir, wir sollten es jetzt hier beenden, weil ich glaube, mein Handy schmiert gleich ab. Ähm, ja, mein Hund steht mir auf den Füßen. <lacht> danke fürs Zuschauen äh, für diese Most Hated Podcast Episode aus Thailand, Phuket. Ähm, sorry, dass wir eine Woche verpasst haben. Nächste Woche geht es ganz normal weiter. Der Wahnsinn und, geht weiter. Es gibt sogar ja. zwei
0: Episoden jetzt äh, die Woche. Einmal mit dir und einmal mit einem Random-Gast immer. Also, äh, du bist natürlich äh, fester Bestandteil. Das heißt, ihr könnt euch immer auf den Sonntag freuen. Sonntag 12 Uhr ist, die zwei Spacken sind jeden Sonntag um
1: 12 da. <lacht>
0: Entertainment ja. ist immer gegeben.
1: Das haben wir. Genau, und dann, hey. sobald ich wieder zurück bin, gibt gibt's halt auf meinem Kanal auch einmal die Woche uns beide zu sehen im Most Hated Format, aber dann als Reaction Video ähm, ich, wie, so wie ich uns kenne kommen wir dann sowieso uns Sappeln das werden wahrscheinlich auch wieder eine <lacht> das wieder
0: so 30 45 Minuten Brocken weil wir einfach zu viel zu viel labern aber ist ja nicht schlecht dann haben die Leute jeden, tatsächlich fragt mich jeder nach dem Motto kannst du nicht noch mehr Content produzieren alle ja. sagen sie mir ey, ich hätte gern noch mehr von euch und ähm, wir müssen nur immer aufpassen wenn wir zu viel machen gehen uns sonst die Themen aus und dann wird es irgendwann langweilig und ähm, deswegen ist die, die Reaction-Sache gar nicht schlecht, weil da haben wir Sachen, wo wir einfach dumm schwätzen können. Und ich merke auch...
1: <lacht> du, <lacht> du immer the, the most hated. Pass auf. The most hated Reaction-Video auf Herr der Ringe. <lacht> Extended Cut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da Stunden. Stell dir mal vor, du machst... Stell dir mal vor, du sitzt, setzt dich zusammen ja. auf Wochenende, guckst die Herr der Ringe alle drei Teile an in einem Livestream und kommentierst es. Die Leute würden es wahrscheinlich gucken.
1: <lacht> Hast du früher Lord of the Weed geguckt? Kennst du den? Ja, natürlich. Ja, ja. Oh mein Gott, ich habe das früher so gesuchtet. Und ich kann Herr der Ringe nicht gucken, ohne wenn die Dialoge kommen, <lacht> gleichzeitig im Kopf diese äh, Lord of the Weed äh, Dialoge durchzusprechen. Das ist so, ist so behindert.
0: Die Harry Potter-Verarsche.
1: Oh ja, hier von Cold Mirror.
0: Genau. Die, die, Harry Potter und Stein. Ey, ich hab eins <lacht> ich hab gelacht. Harry, Harry. Das ist ein Stein. <lacht> du kriegst dich nicht mehr ein. Das ist so geil.
1: <lacht> oh, ja. Mit Torben und Thorsten. Kennst du die noch? <lacht> <lacht> ich bin nicht Torben, ich bin Thorsten.
0: <lacht> das ist ja The Life of Brian angelegt. Von, von Dingens hier.
1: Monty Python.
0: Auch so geniale Dinge. Das ist super, geil. Ja, das, das, das
1: war meine Kindheit, fand ich, fand ich lustig. Das ja, hat mich äh, damit begleitet.
0: Nee, wir haben auf jeden Fall viel für euch äh, geplant. Content gibt es definitiv mehr. Ähm, Merch kommt ja dann auch. Das heißt, ihr könnt uns äh, supporten. Bin mal gespannt. Das Logo äh, ist ja fein. Vielleicht können wir das Logo sogar als Thumbnail nutzen.
1: Oh, wir mir, hat, mir hat auch noch einer äh, ein Intro gebastelt. Oh, für, ich, ich habe das, hab das glaube ich noch nicht. Aber wir haben, wir haben ja, es haben lustigerweise, es haben unterschiedliche Leute haben angefangen für uns genau. Logos zu basteln, ohne dass wir das eigentlich angesprochen haben. Äh, Aber ganz lieben Dank erstmal. Und wenn ihr solche Dinge habt, ruhig,
0: ruhig durchschicken, äh, kann man garantiert irgendwie verwursten. Also jede, jede, ich sag mal so, wenn uns jemand was schickt, ich weiß nicht, ob ihr Künstler seid oder was auch immer, also dass wir euch hier Wenigstens das mal irgendwie als Thumbnail machen oder was auch immer und dann euch erwähnen, ist ja easy peasy machbar. was, der Kollege, der jetzt unsere, wahrscheinlich unser T-Shirt gemacht hat, dem habe ich gesagt, wir schicken dem einfach äh, safe mal äh, ein paar Supplemente. Der kriegt von uns weißt beiden du, mal so.
1: Der hat Flo. Ja, ne? Mhm. Genau. Der, hat, der hat Black Friday, hat er für 1500 Euro eingekauft. Der ist mit Supplements, ist der erstmal versorgt.
0: Ja, gut, dann kriegt er <lacht> was anderes. Dann kriegt
1: er <lacht> was anderes. Ja.
0: Ne, weil das muss ja, wie gesagt, das ist immer so eine Sache, ich, ich bin da nicht so wie andere Personen, ich weiß ja wie andere Personen, äh, ich sag den Namen nicht, äh, das gehandhabt haben, äh, für jede kleinste Leistung, die man mir gibt, gibt es eine Gegenleistung, weil das in meinen Augen einfach fair sein muss, gerade wenn wir das beispielsweise auf ein T-Shirt drucken oder wir irgendwas davon haben, das ist halt ja, also sicher. ultra, ultra asozial, auch wenn man es ohne den Hintergrundgedanken gemacht hat, ist das trotzdem die Wertschätzung, die da sein muss aber da bin ich mal gespannt. Wir haben auf jeden Fall coole Designs ähm, und da geht garantiert noch einiges. Gut, du hast bei
1: dir e Abend, ne? Äh, ja, bei mir ist es jetzt 22:30.
0: Ja, hier ist 16:30 Uhr. und jetzt fast schon Gut, okay.
1: gut.
0: dann würde ich sagen, spring du mal in den Pool und isst ein bisschen Hühnchen oder ich
1: Pizza oder keine Do Ahnung. Donuts, Donuts. Donuts. <lacht> <lacht>
0: Ja, selbst zum Donut. Ja. Gut. Ja. So, in dem Sinne schiebt ihr noch den Donut rein, dann haben wir die beste Szene zum Rausgehen. Kramen Sie, ja, und jetzt direkt in die Spressluke. Ja, einmal ins Wohnzimmer rein. <lacht> oh, tschüss,